0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Nachdem er bereits einige Male gewünscht und auch vorgeschlagen wurde, freue ich mich heute endlich über Mama aus dem Jahre 2013 zu sprechen, mit Jessica Chastain in der Hauptrolle. Und ich spreche heute wieder mal mit Bianca. Bevor es losgeht, muss ich aber noch eine kurze Story erzählen. Und zwar ist mir am Mittwoch etwas passiert, was auch noch nicht der Fall war. Und deswegen hatte ich noch relativ lange ein Grinsen im Gesicht und ich dachte mir, ich erzähle euch das jetzt mal. Und zwar war ich Mittwoch auf der Arbeit und es war relativ viel zu tun. Und naja, wie es halt immer so ist, auf der Arbeit erst recht, wenn man im Verkauf ist und mit Kunden zu tun hat. Und jedenfalls steht dann irgendwann plötzlich diese junge Frau vor mir. Und sie guckt mich an und sie meint, darf ich sie was fragen? Und ich, ja, natürlich. Und im ersten Moment dachte ich, dass sie mich vielleicht ähm, aus ähm, nur nach 15 Fernsehserien, wo ich ja schon ab und zu mitgespielt habe, erkannt hat, auch wenn das schon viele Jahre her ist. Aber stattdessen sagt sie dann zu mir... Machen Sie einen Podcast? Und ich war in dem Moment natürlich schon ziemlich baff und habe gesagt, äh, ja. Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte. Und sie sagte dann noch, let's talk about Horror. Und ich, ja, das stimmt. Das war halt einfach so unwirklich. Ich mache den Podcast jetzt seit über zweieinhalb Jahren. Und das war jetzt am Mittwoch das erste Mal, dass ich erkannt wurde. Und das hat mich einfach... Äh, umgehauen. Es ist eine Sache zu wissen, dass der Podcast gehört wird und auch ähm, überall in Deutschland und in anderen Ländern viele Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sind, aber wenn man dann erkannt wird, ist es noch mal was ganz anderes, deswegen habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut und ich habe die junge Frau dann auch nach ihrem Namen gefragt, weil ich dann gesagt habe, ich werde sie grüßen am Freitag in der Folge und deswegen gehen jetzt hier Grüße an Irina raus. Es war eine unwirkliche Situation, wahrscheinlich auch für beide Seiten, war aber trotzdem sehr, sehr witzig und das hat mir auf jeden Fall den Tag sehr versüßt, muss ich sagen. Okay, so, so viel dazu, kommen wir jetzt zu Mama, hallo Bianca. Hallo Alex. Na, freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Mich auch. <lacht> Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, soweit alles gut. Ein bisschen erkältet aber. Ja. Ich hoffe, das wird schon.
0: Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Ich hoffe Ich hoffe Ja, es ist ähm, dein drittes Mal jetzt hier. ne? Und es hat auch immer wirklich einige Monate gedauert, bis du dann wieder mitgemacht hast. Ne? Wir haben das erste Mal gesprochen über It Follows. Das ist ähm, ja auch schon recht lange her. War auch sehr, sehr witzig. Und dann haben wir dann, ich meine, im April, Mai letztes Jahr ähm, über Echoes gesprochen mit Kevin Bacon.
1: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, war auch sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt reden wir heute wieder das dritte Mal. Und zwar besprechen wir Mama. Ein Film, der auch schon recht oft angesprochen wurde. Und es wurde allerhöchste Zeit, dass er auch mal aufgenommen wird. Und ja, ich freue mich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ja, aber bevor wir loslegen... Ähm, habe ich eine kurze Story zu erzählen. Ich habe sie jetzt am Dienstag schon gemacht, da hatte ich was gesagt und äh, da wollte ich jetzt mal was dazu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob du die Folge gehört hast vom letzten Dienstag. Da hatte ich am Anfang darüber gesprochen, dass ich an der Tankstelle war. Da war ein Typ, der sich geweigert hatte, den ähm, Motorradhelm abzuziehen und das Visier hochzumachen. Ähm, also er hat, hat nichts von beiden gemacht und hat sich die Kassiererin ja geweigert, ihn zu abzukassieren und der hat das nicht verstanden, was diese Scheiße soll und dann haben sich einige bei mir gemeldet, also sowohl unter Posts als auch dann mir privat geschrieben, dass das ja eigentlich völlig klar ist, denn wir haben in Deutschland ein Vermummungsverbot, ein
1: Vermummungsverbot, genau, also eine der Tankstelle sind auch überall Schilder, dass man halt äh, den Helm abnehmen soll, beziehungsweise, dass man zumindest das Visier hochmachen soll, dass man erkennbar ist.
0: Ja, aber ich glaube, selbst wenn du nur den, dein Visier hochgemacht hast, ist es ja, bist du ja immer noch nicht hundertprozentig erkennbar, ne? Es kommt halt auf
1: den Helm an, natürlich, ja.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich habe jetzt im Nachhinein natürlich auch erfahren, der Typ hätte ja auch mit einer geklauten EC-Karte zahlen können, ja, oder das Motorrad sogar hätte geklaut sein können. Genau. Also es sind ja so viele ja. Möglichkeiten. Und wenn man dann ähm, das herausfindet, dass er dort war und über auf die Überwachungskameras schaut und dann sieht, er ist nicht zu erkennen, ist es natürlich äh, völlig klar, dass man aus diesem Grund nicht kom komplett verdeckt in eine Tankstelle latschen kann. Also das sollte man, äh, ich meine, meiner Meinung nach sagt Gesund sollte gesunder Menschenverstand dafür schon ausreichen, dass man nicht so in eine Tankstelle geht, wie ich gesagt habe, ich ziehe sogar meine Sonnenbrille ab, wenn ich ähm, äh, an der Kasse irgendwo stehe, weil ich selbst das schon nicht in Ordnung finde. Hier haben wir jetzt herausgefunden, <lacht> warum äh, die Kassiererin da so einen Wind gemacht hat, völlig ne? verständlich.
1: Ja, aber ich fand es auch sehr spannend, als du es erzählt hast, ich musste auch erstmal drüber nachdenken, also ich kannte natürlich diese ganzen Schilder an der Tankstelle, dass man ähm den Helm abnehmen muss, aber dass die ihn jetzt so gar nicht kassiert hat, fand ich schon auch krass. Ich hätte auch jetzt eher gedacht, okay, ja, Hauptsache er bezahlt, aber ja. ja.
0: Aber gut, das ist ja aber auch ein, ein Lerneffekt, muss ja auch eintreten. Ne? Das ist ja einfach so eine Sache. Ich meine, ähm, natürlich hätte man sagen können, ja gut, egal, aber es ist halt wie gesagt auch ein Lerneffekt. Nächstes Mal äh, zieht er ihn wieder nicht ab. Ich, ich finde das schon in Ordnung. Lustig, was ich eben gerade auch wieder gehabt habe, ich war ja eben noch kurz unterwegs und war einkaufen und stehe an der ähm, Kasse im, im Edeka und dann ist eine Frau gerade dran, dann war noch ein älterer Herr vor mir und dann kam ich und äh, dann sagte die Kassiererin dann zu der Frau, ähm, Tag oder Morgen und kassiert sie und die Frau würdigt sie keines Blickes, ne? äh, ignoriert sie voll, völlig. Und dann fragt sie dann, dann, ähm, ist das alles? Und dann steckt sie dann wortlos die Karte ins Kartengerät. Und, ähm, dann schaltet die Kassiererin Kartengerät dann frei. Ich habe mir das natürlich gesehen, der, der Mann vor mir auch, ne, denkt mir sich so, ja, das ist schon wirklich eine tolle Art und Weise und die sah jetzt eigentlich nicht so aus, als dass man jetzt erwarten würde, dass sie irgendwie grantig ist oder so. Man, man sieht das Leuten ja auch an, ne. Und dann meinte der Mann zu ihr tatsächlich, naja, sie haben auch nicht die Höflichkeit mit Löffeln gefressen? Okay. Und die guckt ihn so an und sagt so, was labern Sie mich denn jetzt hier so an? Und da meint er, naja, wenn Sie freundlich begrüßt werden und man freundlich mit Ihnen redet, kann man auch antworten. Und er hat mir aus der Seele gesprochen, ne? weil ich habe das gedacht, er hat es gesagt. <lacht> Irgendwie habe ich durch ihn geredet. <lacht> naja. Und jedenfalls hat sie gesagt, das kann ihnen doch völlig egal sein. Und und machen sie mich nicht an. Und naja, gut, okay. Ähm, jedenfalls ähm, hat die Kassiererin ihr dann den Bon gegeben. Und dann, musst du dir vorstellen, hatte sie ja jetzt die Wahl, entweder freundlich zu verabschieden, also bei der Kassiererin und zu gehen, oder halt genauso... Ähm, desinteressiert zu gehen, wie, wie sie schon vorher war und sie hat sich natürlich dazu entschieden, genau so patzig zu gehen, also nicht auf Wiedersehen zu sagen, einfach sich umzudrehen, weil dann hätte sie ja so dieses Gefühl haben müssen, jetzt hat der im Aldis mir aber gezeigt, jetzt muss ich lieb sein, aber genau, aber jetzt das andere war auch nicht besser, jetzt war sie immer noch ein Arschloch, weißt du, ich musste da echt lachen drüber. <lacht> ich musste mich da jetzt kurz drüber amüsieren. Wir reden über Mama, ich habe es gerade schon gesagt und ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Du hast ihn gestern aufgefrischt, ich habe ihn auch aufgefrischt, ich habe ihn gestern Abend noch geguckt und ich hatte ihn nur einmal gesehen und das war kurz nachdem er rauskam. Ich weiß noch, dass mich das Ende damals... Sehr traurig gemacht hat. Ich glaube, das kannst du auch nachvollziehen, wenn man ein Kind hat, ne? das auch noch so klein ist. ne? Das, ähm, mein, meine Kleine war zu dem Zeitpunkt ähm, sehr ähm, klein noch, ich schätze mal ja dann knappes Jahr, wenn überhaupt und deswegen hat mich das Ende damals ganz schön runtergerissen. Das ist so die einzige Erinnerung, die ich noch in diesem Film hatte, das Ende. Und ich weiß ja. auch noch, dass das Ende nicht ganz so toll war. Hast du den öfter gesehen schon?
1: Also tatsächlich, ich glaube, ich habe ihn auch nur einmal geschaut. Ich habe ihn hier auf DVD, also er kam mir bekannt vor, aber ja, ich glaube, durch das Ende war dann auch so, war der nicht so gut abgespeichert bei mir. Mm
0: -hmm. Ja, das Ende, das flachte ein bisschen ab. Das hatte ich dann auch noch so negativ in Erinnerung. Ich erinnerte mich echt nur an den Anfang und an das Ende. Das große Problem, das ich hatte gestern beim Schauen, ist, dass ich ähm, immer wusste, was passiert. Allerdings passierte es nicht. Und zwar, weil ich nämlich eher Scary Movie 5 im Kopf hatte, wo Mama oh, ja. Ja, das ging
1: mir auch so. <lacht> ja. Das war ganz schlimm.
0: War furchtbar, oder? Das hat den Film ziemlich kaputt gemacht, ne?
1: Ja, also ich hatte auch dieses Mal beim Gucken gar keine Emotionen. Ich konnte ihn gar nicht ernst nehmen.
0: Mehr. Ja, genau. Ich, weißt du, als, als er so diesen Vorhang wegmachte, weißt du, um dieses Fenster freizumachen, da habe ich im ersten Moment die beiden Frauen, die sich abduschen, erwartet. Ja,
1: ja also ging mir aber ganz genauso. Ja,
0: es ja. war so köstlich im Scary Movie, wie er doch dann meinte: so, Oh, oh, sorry, falsches Fenster. <lacht> <lacht> oh, oh Gott. Das ja. ist
1: aber auch eine perfekte Vorlage dieser Film.
0: Ja, das stimmt. Gibt es doch auch diesen einen Moment, wo er doch dann später sagt, ich weiß nicht, ähm, können Sie die, Be die beiden Kinder wirklich nehmen? Also Sie, ähm, ähm, Rockstar, haben immer andere Kerle, er ist nur Zeichner und so. Ähm, das ist doch ein Scary Movie, wo Sie meint, meinen Sie das ernst? Und sagt, ach, ich verarsche Sie nur, Sie können die Kinder haben. Meint er dann. <lacht> ja, genau. Und, und hier im Film ist es aber natürlich ernst gemeint. Das war wirklich gut. Und ich habe den Film mehrfach gesehen, im Gegensatz zu Mama. Und deswegen musste ich oft an diese Scheiße denken. Ja,
1: ich tatsächlich auch. Ich habe Scary Movie mehr geschaut, ja.
0: Okay. Also ich habe ähm, ein Problem mit diesem Film. Und, und zwar ein großes. Das ist etwas, da könnte ich immer ähm, mich aufregen drüber. Jessica Chastain ist absolut fehlbesetzt.
1: Findest du? Ich
0: nehme ihr die Rolle der ähm, Rock-Göre überhaupt nicht ab. In keinster Weise. Ich habe die mal gesehen in einem Film. Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher das war. Ähm, ich glaube, eine offene Rechnung hieß der. Ja, das wird der sein. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe die Frau gesehen und ich hielt sie für eine der tollsten Frauen Hollywoods. Also ich habe gemeint, moah, das ist ja eine unfassbar tolle Frau. Und man sieht sie auch eigentlich immer nur als tolle Frau in Filmen. Selbst in S. Aber hier... Soll sie jetzt plötzlich so einen Rock -Göre spielen, so ein, aus so einer Rockband mit diesen kurzen schwarzen Haaren? Und ich sag dir, ich habe ihr diese Rolle überhaupt nicht abgenommen.
1: Die haben ganz explizit gesagt, sie soll auf jeden Fall komplett eine Typveränderung bekommen. Okay. Kurze schwarze Haare. Und es wurde auch mit ihr so abgesprochen, sie fand das auch richtig toll. Und der Regisseur, der findet sie richtig klasse. Und am liebsten mag er ihre Nase. Und ihr Profil. Und er hat so oft von ihrer Nase gesprochen, dass ich echt gedacht habe, der hat schon einen Fetisch.
0: Du redest vom Audiokommentar, ja?
1: Ja, also...
0: Nasenfetisch?
1: Wirklich. Also jedes Mal, wenn ihr Profil kam, sagt er, und jetzt kommt wieder die Nase. Und oh, und hier die Nase. und ähm, Es ist ja so, Muschetti heißt er. Er hat es ja mit seiner Schwester zusammen, diesen Film, produziert. Ja, sie findet das nicht, aber er steht auf jeden Fall auf die Nase von... Ähm, von der Jessica.
0: Genau, ja, richtig. Also, also ich glaube Andre, Andre wird es glaube ich oder Andres Muschetti wird er genannt. Also, er ist ja, ja genau. Ne? Ja, das das ist interessant. Also na klar, ich meine, sie hat ihre Rolle natürlich gut gespielt. Ich will jetzt nicht ihre schauspielerische Künste jetzt hier ähm, dissen, aber dadurch, dass man sie sonst immer nur ähm, als als hübsche Frau sieht in ihren Filmen, fand ich sie hier viel besitzt und habe ihr das auch nicht abgenommen.
1: Ja, also die haben es halt wirklich gerade deswegen gemacht, weil sie halt noch äh, eine Entwicklung durchmacht im Film, weil sie sich am Anfang überhaupt nicht für die Kinder interessiert beziehungsweise halt sich überhaupt nicht in dieser Familienrolle äh, einfinden kann und dann zum Ende hin halt dann auf einmal doch. Das soll halt einfach die Entwicklung von ihr halt widerspiegeln und ja. das soll ein krasser Kontrast halt einfach sein. Ja, also ich finde, dieser Look steht ja überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Hätte, sie, hätte, sie hätte auch blond sein können. Was ist das Problem jetzt gewesen damit? Man kann ja trotzdem auch als blonde Frau keine Mutterrolle empfinden und dann sich auch weiterentwickeln. Also.
0: Ja, und man kann auch blond sein und in der Rockband.
1: Ja, eben. Also, ja, das ist halt die Entscheidung vom Regisseur auf jeden Fall gewesen. Ja,
0: okay. Ja, ich bin ähm, gespannt, was du zu erzählen hast ähm, und äh, wie du gewisse Dinge verstanden hast. Denn ich hatte eine Sache natürlich in Erinnerung. Und zwar, ich wusste, dass der Film so anfängt, wie er anfängt. Dass wir hier Nikolai Costa-Waldau haben, als Vater von den beiden Kindern, der ähm, sie entführt und mit ihnen verschwindet. Ähm, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich aus Game of Thrones. Ich kenne ihn und ich werde ihn immer kennen als Martin aus Nightwatch, dem dänischen Original. Ähm, das ist ja ein dänischer Schauspieler und da hatte er damals seine erste große Rolle und deswegen ist er für mich immer Martin aus Nightwatch. Kennst du den zufällig? Ist der die Begriff, ein Begriff?
1: Nee, gar nicht.
0: Okay, dann hast du aber wirklich einen super Thriller verpasst. Ne, Ist von 94, glaube ich. Also unbedingt mal angucken und ähm, da ist er natürlich auch noch extrem jung, aber du erkennt man erkennt ihn trotzdem, da, da hat er wirklich einen Riesensprung gemacht, ne? also, also so einen kleinen dänischen Film 1994 und jetzt schon seit Jahren in den USA wirklich in großen Rollen zu sehen, da, das, das muss, man, muss man ihm schon lassen, das macht, machen auch nicht viele. Also mit Sicherheit ist er einer der bekanntesten dänischen Schauspieler, die es halt auch ins Ausland geschafft haben. Er mhm. sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, das äh, würde ich auch bestätigen. Jetzt musst du mir aber kurz eine Sache sagen. Und das ist etwas, das habe ich ähm, anders in Erinnerung gehabt. Also es ist ja so, dass er ja seine beiden Kinder ähm, schnappt und packt sie ins Auto. Und es ist ja wohl recht offensichtlich, dass er vorher seine Ex umgebracht hat. Das hört das Mädchen ja.
1: Also am Anfang hieß es auch, dass die haben es voll gezeigt... Die haben es dann aber wieder rausgeschnitten, dass die Frau tot auf dem Boden liegt. Aber die haben es dann wieder rausgenommen.
0: Ach ja. Also ist das eine Szene gewesen, die eigentlich drin war? Ja, und die haben voll drauf gehalten. Okay. Ja, da habe ich eigentlich mit gerechnet. Als ich ihn gestern halt geschaut habe, dachte ich mir, komm, jetzt zeigt die Frau noch. aber Oder wenigstens Füße liegend hinter der Wand, hervorguckend oder sowas. Weißt du, dass man irgendwas sieht? Aber nein, ähm, es ist dann völlig für die ähm, Fantasie überlassen worden, in dem Fall dann. Ähm, jetzt musst du mir kurz eine... Obwohl, da kommen wir gleich hin. Er ist ja wirklich total fertig. Ne? Das siehst du ihm ja an. Er ist ähm, absolut fertig mit der Welt. Und er fährt mit den beiden Kindern durch eine wirklich äh, zugeschneite bergige Landschaft. Und er ist auch viel zu schnell, das Auto schlittert immer hin und her. Und selbst die Kleine sagt dann irgendwann, ähm, du fährst doch viel zu schnell. Und dann meint er irgendwann zu ihr, jetzt halt den Mund. Und dann ähm, verliert er die Kontrolle über den Wagen. Und der Wagen rutscht und schlittert über die Straße. Haben sie geil gefilmt, ne? Das fand ich wirklich cool gemacht. Und kommt ja dann halt auch ähm, von der Straße ab und rutscht dann irgendwo ins Nichts. Mhm. Ja, und dann haben wir dann ja Szenenwechsel, wir sind wieder an dem Haus und dann kommt er selbst wieder an, aber wir lernen dann natürlich, dass er der Zwillingsbruder ist, also er spielt hier eine Doppelrolle und ähm, mhm. wie, wo ist mein Bruder, wohnt hier und, und meine ähm, Schwägerin und oh Gott, wie geht's den Kindern und der Polizist lässt ihn aber nicht durch, sagt, ähm, nee, 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 sie bleiben mal schön hier. Ja, und dann... Kommen wir ja dann wieder zurück, er läuft ja mit den Kindern durch den Wald jetzt, weil das Auto geschrottet ist natürlich auch, ähm, auf diese Hütte zu. Und jetzt musst du mir kurz so ein paar Dinge sagen. Hatte er von Anfang an vor, zu dieser Hütte zu fahren? Oder ist das jetzt ein rein zufälliges Auffinden gewesen? Und wenn er da eigentlich nicht hin wollte, wo wollte er eigentlich hin? Also was war eigentlich sein Plan und was ist auch, wie hast du es verstanden, sein Grund hier mit den Kindern zu türmen? und ähm, die Frau umzubringen.
1: So, Fragen über Fragen. Also ich habe keine Ahnung, warum man in der Finanzkrise, was am Anfang überhaupt nicht erwähnt wurde, ähm, seine Ehefrau und seine Geschäftspartner tötet und dann sich überlegt, okay, ich nehme jetzt meine Kinder mit und fahre mit denen sonst wohin, um sie dann zu töten und sich selbst. Ich meine, das kann er ja dann auch zu Hause machen. Ja, stimmt. Warum fährt er jetzt extra weg? Das war richtig unnötig. Warum fährt er überhaupt so weit? Also im Internet steht halt, es war beabsichtigt, dass er zu dieser Hütte wollte, aber dadurch, dass er ja diesen Unfall hatte, weil es war ja nicht beabsichtigt, dass er da rumschlittert und dann runterfällt das stimmt. Und zufällig genau an der Stelle ist, wo das Haus ist, das war für mich eher zufällig dann, dass er die Hütte gefunden hat. Ich dachte halt, er geht in die Hütte, um zu überleben. Gut, dann geht er halt da rein, um ein Feuer anzumachen und dann die Kinder zu erschießen. Und dann sich selber, aber es macht für mich gar keinen Sinn. Er hat nur eine gebrochene Nase, obwohl die da den Berg so krass runtergerutscht sind. Und normalerweise, diese Autos waren irgendwie dafür bekannt, dass wenn da nur ein kleiner Auffahrunfall ist, dass sie schon irgendwie in Flammen aufgeben. Deswegen der Schauspieler auch bei den Dreharbeiten wohl ja, ein bisschen Panik hatte. Ja, aber es hat Gott sei Dank nichts weiter passiert. Also eigentlich müsste er das Auto dann in Flammen aufgeben, wenn es da unten gegen so einen Baum Geschmettert wird. Trotz des
0: Wetters, meinst du, trotz der Kälte und dem Wetter dort?
1: Also sonst gibt es doch auch immer Explosionen. Ja, das stimmt. Alles. Ja,
0: Hier haben sie drauf verzichtet. Ja klar, hier mussten sie überleben, deswegen gab es keine Explosionen. Also.
1: Ja, aber warum er, wie gesagt, da hinfährt, ist für mich komplett schleierhaft. Das macht gar keinen Sinn.
0: Also in meiner Erinnerung, ne, wenn du mich jetzt gefragt hättest, erzähl mir mal vom Anfang, bevor ich ihn jetzt aufgefrischt habe, hätte ich dir erzählt, dass er mit den Kindern in diese Hütte geht und die Kinder umbringen will, weil er sie eigentlich schützen möchte vor einem Fluch. Also ich hatte das so in Erinnerung, dass die Kinder hier schon praktisch ähm, eine Art Fluch haben, irgendwie von einem Geist ähm, besessen sind, was auch immer, und er praktisch den Tod der Kinder als Erlösung ansieht und es deswegen tun will. Völlig falsche Erinnerung wahrscheinlich. Ich hatte ja echt große Schwierigkeiten, das zu schauen, also beim ersten Mal, wie er dann, ähm, es ist ja so, er bricht ja dann zusammen, er ist ja er weint ja ganz extrem und die Kinder wissen nicht, was das hier soll. Die Kleine guckt ihn an und meint dann auch zu ihm, Dad, warum weinst du? Und dann sagt er, ich bin traurig und ähm, ja, es gibt halt so Pro Probleme, die man mal als Erwachsener hat und so. Und dann meint er dann auf einmal, ach guck mal Schatz da ist ein Reh und dann dreht sie sich von ihm weg und guckt raus und dann hält er ihr die Waffe an den Kopf und wir gucken hier einen amerikanischen Film und es war absolut unwahrscheinlich dass es wirklich so weit kommt dass wir sehen dass er sie kleine tötet hier ne vor der Kamera dass das war wir gucken wir jetzt einen französischen Film müssen wir damit rechnen aber nicht bei einem amerikanischen Film ne ja jetzt ist es halt so dass ich dann in Erinnerung hatte dass ähm, der Fluch ihn eigentlich davon abhält ähm die Kleine umzubringen, aber dem ist ja gar nicht so. Die sind ja völlig, ähm, die haben ja gar kein Problem, die beiden Kle Kinder. Ähm, aber der Geist kommt jetzt in dem Moment und hält ihn davon ab, das Kind umzubringen.
1: Sie kommt von hinten und er wirkt ihn mit seiner eigenen Krawatte.
0: Okay. Habe ja. ich
1: jetzt auch nicht so direkt gesehen, aber gut.
0: Ja, und dann ist es so, dass der, ähm, er dann weggezogen wird von einer unsichtbaren Macht und ähm, wir sehen das aus ihrer Sicht unscharf, weil er ihr vorher die Brille noch abgenommen hat. Und dann hocken die beiden kleinen Mäuse dann ähm, alleine dort ähm, am Feuer und sitzen da in der Dunkelheit. Ne? Und der Vater ist verschwunden. Mhm. Ja, und dann mer merken wir allerdings, dass aber trotzdem jemand da ist. Ich meine, wir haben es ja auch gerade schon gesehen, dass ja jemand ihn geschnappt hat. Und dann blendet das Bild auch aus. Und die Kleinen sind dort alleine. Und die Kleinen müssen dort ja wohl sehr lange alleine sein. Aber das habe ich gestern im Film nicht mitbekommen. Was würdest du sagen, hast du das nachlesen können, wie lange es dauert, bis sie die Mädchen finden?
1: Das sagen sie ja dann auch später noch im Film. Also sie waren fünf Jahre alleine.
0: Fünf? Das habe ich leider überhört.
1: Fünf Jahre und das wurde alles... Ähm dokumentiert, dadurch, dass sie an den Wänden alles gemalt haben. Da hat man dann auch die Mama gesehen und da soll dann wohl gezeigt werden, wie genau sie überlebt haben, dass die Mama sich um sie gekümmert hat und ihnen so. Essen gegeben hat. Und auch als sie schon am Kamin saßen, hat die Mama ihr wohl eine Kirsche zugeworfen. Ja, richtig. Später sieht man ja einen riesen Kirschhaufen, also Kirschkernhaufen. Das soll halt alles. Also angeblich haben sie sich wohl von Kirschen ernährt. Wo auch immer die Mama die Kirschen her hatte, hat sie sie hergezaubert. Wo hat man im Winter her? War sie einkaufen? Keine Ahnung.
0: Ja, sie war einkaufen, ja. genau. Ja.
1: Wie konnten die Kinder so lange ähm, überleben? Das kleine Kind war ein Jahr alt. Die Große ihr ständig frische Windeln angezogen. Ja. Wo hat sie die ganzen Sachen her? Auch die Entfernung, ja? Also ich meine, die Kinder waren fünf Jahre verschwunden, wenn heute ein Kind verschwindet, wird eine Suchaktion gestartet. Der Bruder bzw. der Onkel hat ja eine Suchaktion gestartet. Die wurden ja dann von den Beauftragten auch gefunden. Richtig. Aber halt nach fünf Jahren, wo ich mir denke, okay, wie lange ist er dann jetzt weggefahren? Es sah jetzt nicht so aus, als ob der jetzt so lange gefahren ist. Hätte man sie nicht vorher finden können?
0: Ja, da, da hast du schon recht. Also fünf Jahre und das Auto ist ja nur von der Straße abgekommen. Das hätte man in den fünf Jahren vielleicht erst schon mal sehen können ne? und nicht erst. Ja, da, ähm das ist
1: doch durch eine da war doch eine Absperrung oder nicht? Die ist doch kaputt gegangen. Da bin
0: ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es könnte stimmen. Das habe ich jetzt nicht genau vor Augen. Da, da hast du schon absolut ähm, nicht Unrecht. Da, da hätte man das schon eher mal finden müssen. Wenn ich meine, wenn ein Auto kann im Wald tiefsten, im tiefsten Wald natürlich Ewigkeiten verschüttet bleiben, aber nicht an, neben der Straße. Ne? Also das, das ist dann schon echt unwahrscheinlich. Und du redest vom Vorspann, wo man das dann sieht. Ne? Genau. Okay.
1: Die ganzen Kindermalereien, das haben die halt an die Wand geschmiert. Und da ist es halt so dokumentiert von denen. Wie okay. Da sieht man halt auch, dass die kleine Lilly halt niemals aufrecht geht, sondern immer nur wie so ein Tier, warum auch immer, läuft. Das kann man offensichtlich nicht lernen, wenn man fünf Jahre nicht in der Zivilisation war.
0: Ja, das ist möglich. Obwohl, die ist ja schon gelaufen, die Kleine. Ne? Also ich kann natürlich verstehen, dass du, wenn du fünf Jahre nicht richtig aufwächst, gerade als Kind, bist du selbstverständlich total unterentwickelt. In ganz, in extrem vielen Dingen natürlich, ne?
1: Ja, aber ihre Schwester ist ja auch
0: normal gelaufen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Die war halt ein Ticken älter, mhm. aber du hast recht, ja. Naja, gut, okay. Wir sind ja dann ähm, hier an diesem Moment, wo zweimal, das hat mich leider ein bisschen geärgert, das war jetzt einmal hier und dann ähm, einmal in der, nach einer späteren Szene auch noch, dass wir immer einen Szenenwechsel hatten mit diesem typischen ähm, Heavy Metal, ähm, Happy Rock Kram, der dann da reinkam. Das hat mich gestern jetzt schon nach dem Vorspann einmal genervt, fand ich. Und dann war es dann danach noch einmal. Ähm, gut, ist eine Situation, die, die, die wird immer wieder vorkommen, aber ich verstehe es nicht, weil man einen spannenden Anfang kreiert hat. Warum muss der mit so einer Musik ähm, dann kaputt gemacht werden und das gleiche nochmal ähm, später in einer anderen Szene, nach einem anderen Szenenwechsel auch nochmal. Aber gut, das ist jetzt nur...
1: Da waren die Regisseure sehr stolz drauf, auf diesen Schnitt. <lacht> ja? <lacht> ja, sehr stolz. Okay. Und auch mit dem passenden Lied, die waren da, also die fanden das wirklich super toll.
0: Wenn ich äh, in, irgendwann mal einen Film drehen sollte, dann werde ich einen Teufel tun, dass ich die ähm, Stimmung kaputt mache, indem ich... Äh, irgendwelche Happy Rock Musik rein schneide ähm, und die völlig und, und alles ruiniere, was ich vorher spannungstechnisch aufgebaut habe. Aber gut, manche Regisseure mögen das halt so. Es ist halt so ein 90er Jahre Ding, ne? ähm, Auch wenn der Film natürlich schon ne, einiges neuer ist. Okay, wir haben ja dann jedenfalls ähm, unsere Hauptdarstellerin Jessica Chastain, Annabel heißt sie und ähm, ihr Freund Lukas sind gemeinsam in der, in der Bude, er ist Künstler, sie ist in der Rockband, wir haben es gerade gesagt, und sie hat diese Szene, da musste ich an Evil Dead Rise denken, ähm, irgendwie ist das glaube ich auch so ein Klischee, man muss damit anfangen, dass unsere Hauptdarstellerin irgendwie ähm, auf dem Schwangerschaftstest glotzt und hofft, dass er negativ ist, er ist negativ und auch alleine, wie sie da dann schon so, danke Gott, danke, ach Gott und ja, und da habe ich ihr das schon direkt schon nicht abgenommen, ich, also, was soll ich machen? Was soll ich sagen? Sie ist halt viel besetzt für diese Rolle. Ich glaube ihr dass hier. Ich glaube hier kein Wort. Ich bin streng manchmal. Ähm, ja. die, die beiden, ähm, es sind halt wie gesagt zwei Männer unterwegs, die der Lukas aufge ähm, beauftragt hat. Genau, ausschaut zu halten nach seinem Bruder und nach den Kindern. Warum die jetzt genau dort gucken und rumlaufen, weiß ich nicht.
1: Die laufen ja schon seit fünf Jahren da rum.
0: <lacht> ja, genau. Also irgendwann
1: müssen sie dir mal finden.
0: Das stimmt, das hast du, da hast du recht. Es ist dann so, dass sie plötzlich das Auto finden, das ähm, seit fünf Jahren da vor sich rumgammelt. Und da meint ja dann der eine, oh, sollen wir Lukas anrufen, dass wir was gefunden haben und er meint, nee, wir, wir gucken erstmal nochmal ein bisschen weiter und als sie sich dann dort ähm, dann so durch, diesen, durch den Wald noch so weiterhin kämpfen, in Anführungsstrichen, kommen sie ja dann an ähm, der Hütte an. Äh, natürlich ist es mittlerweile Sommer oder Herbst, es ist ja, wie gesagt, sehr viel später und... Es ist jetzt auch kein Schnee mehr da, was ja eben gerade in der Szene vorher noch zu sehen war. Aber diese Hütte ähm, ist aber auch fünf Jahre dann unbesucht gewesen jetzt, ne? Also von irgendjemandem von außerhalb, ne?
1: Die Hütte, also von den Regisseuren wurde gemeint, dass es ähm, aus den 50er Jahren eine Hütte wäre und dann seit äh, den 80ern leer stand.
0: Okay, das kann natürlich sein. Ich meine, das, das gibt's es ja auch, aber trotzdem kommt doch da immer mal jemand hin oder rein, oder? Ich meine, gerade weil die ja auch irgendwann keine Wände oder Fenster mehr haben, Türen kaputt gehen und so, also da, da krabbelt doch immer mal irgendjemand rein, der meint, äh, er, er ist mal neugierig, oder?
1: Ja, es gibt ja auch Forster. Richtig. Die, die ihr Gebiet überwachen, also oder irgendjemand hat es ja mal gehört, also die werden ja bestimmt nicht ihr Land auch so lange allein lassen, fahren da vielleicht mal ein, zweimal im Jahr da, hin. Also,
0: da hast du recht, ja. Förster meinst du, ne? Du hast Forster gesagt eben. Ich glaube, Förster sagt man, ne?
1: Förster, Forster.
0: <lacht> okay. Ich glaube, man sagt Förster. Aber ich bin da aber gerade selber... Das kann sein, ja. Wir wissen, was wir meinen, ne? Genau. Die beiden Typen betreten das Haus und es ist ja so, dass wir dann ja auch dann recht schnell sehen, dass ähm, um die herum, und das kriegen die nicht mit, diese Mädels ständig rumkrabbeln und kriechen und ähm, wie so Tiere dann auch auf den ähm, Kühlschrank klettern und äh, das sieht der eine dann und der ist natürlich ganz erschrocken und dann kommt ja auch die Tochter, also das kleine Mädchen, dann ja wie so eine Art Spinne ja auch auf ihn zugewackelt, da frage ich mich, ist das... Ähm, digital eigentlich gewesen. Ich schätze mal schon, ne? ich glaube nicht, dass ein Mädchen so läuft. Ne?
1: Also teilweise, die eine ähm, ist wohl sehr agil und ähm, andere Szenen, wo ich gedacht habe, die waren auch bearbeitet, da haben die Regisseure gesagt, hat, nein, die ist wirklich so gelaufen. Also es ist eine, wahrscheinlich eine Mischung. Also die eine ist wirklich sehr ähm, sportlich, sie ist eine Turnerin.
0: naja ah, ja, es ist sehr gut, dass du den Audiokommentar geguckt hast. Ich hätte ihn ja den, leider nicht da, den Film, und ähm, hatte, konnte ihn ja jetzt nur ganz normal schauen, ähm, auf, ähm, im Stream und ja, es ist sehr gut, dass du da um einiges mehr an Informationen sammeln konntest als ich jetzt, ne, diesbezüglich. Vom Regisseur selbst, ne? Ja, ja. Übrigens hat äh, der Regisseur ja später auch ja wieder auf Jessica Chastain zurückgegriffen, als er dann ja die beiden S-Teile gedreht hat, die Neuverfilmungen, ne? Die sind ja auch von ihm. Mhm. Ja, wir haben ja dann diesen Moment, dass der eine ja dann zu ihm sagt, wollen wir ihn jetzt anrufen? Also den Lukas, nachdem sie die beiden völlig verwahrlosten Kinder dort gefunden haben. Und da kommt auch dieser Moment, dass sie diese Kirsch, diesen Kirschkernhaufen finden und der ist schon wirklich sehr groß. Da hast du wirklich recht, wo kriegt man wo kriegt man die her? Und die wachsen ja auch nicht durchgehend. Ne? Also ähm, im Winter findest du wahrscheinlich nicht so viel frische Kirschen in der Nähe, ne?
1: Ist wahrscheinlich auch nicht so gut für die Verdauung, wenn man immer nur Kirschen isst, oder?
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall Aus nicht unbedingt die ausgewogene Ernährung. ne? Aber auf jeden Fall ist es besser als das, was ich gestern zu mir genommen habe. Ich habe mir gestern einen, einen Schnitzel bestellt. Das habe ich kommen lassen. Ich wollte mal was anderes als immer Pizza. Und habe mich dann für die kalorienfreie Variante entschieden. Und zwar ähm, vier Käsesortensoße soße Und... <lacht> <lacht> Ich, als ich diese Packung öffnete, war ich entsetzt. Also ich habe hier, ich konnte es gar nicht glauben. Also ich, ich schätze mal, die Soße alleine 3000 Kalorien. Die Pommes und Schnitzel <lacht> noch nicht mitgerechnet. <lacht> also da war ich äh, leicht entsetzt, als ich. Also es war sehr gut, aber ähm, ich habe für für diesen Monat <lacht> meine Kalorien gedeckt. <lacht> und wir haben jetzt den vierten heute. Ne, es ist jetzt der vierte erste. <lacht> okay. Ja. Naja gut, jedenfalls ist es so, dass er dann meint, ähm, ja wir rufen jetzt ähm, einen an und dann haben wir ja diesen Szenenwechsel, ähm, dass ja hier Annabel mit ihrer Band jetzt am Proben ist und ähm, dann hockt sie da als steht sie da als Bassistin, glaubt kein Mensch, <lacht> sorry, ich nehme mir das einfach nicht ab. Ähm,
1: sie hat dafür sehr viele Stunden Bassunterricht genommen. Mhm,
0: okay, glaubt kein Mensch. Für
1: diese zwei Sekunden <lacht> ähm, Aufnahme. Ja
0: gut, sie spielt ja öfter. Ne? Es gibt ja später noch ähm, ab und zu sehen, wo sie doch im Haus ist und dann spielt und ähm Jedenfalls ähm, kommt ja dann Lucas rein und sagt, Annabelle, du wirst es nicht glauben, sie wurden gefunden und sie meint ja dann auch, ähm, du willst mich doch wohl verarschen. Naja, ähm, sie sind ja dann im Szenenwechsel, kommen wir bei Dr. Dreyfus an, der sich ja um die Kinder kümmert und ähm, äh, Lucas und Annabel kommen dazu und dann begrüßen die sich und dann, also wir möchten sie ähm, darauf hinweisen, dass die Kinder in einem katastrophalen Zustand waren, also völlig verwahrlost. Dann macht er ja dann die Jalousie hoch und dann sind da die beiden ähm, Duschen Frauen. Ja, genau. <lacht> Sorry, ich konnte nicht anders. <lacht> ich musste es <das> sagen. <lacht> Aber ich habe es bildlich vor Augen, weißt du?
1: Ja, wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich. Gesagt ja, Nein, ich gesagt. Nicht
0: genau. <lacht> ich habe nur drauf gewartet. Ja, ja, genau. Ja, jedenfalls haben wir ja dann dort, und warum auch immer, ist das ein Kinderzimmer ein eingerichtet ne? ist, ein Bett und, und, und Spielzeugküche und so. Das hat mich ein bisschen irritiert. Das ist doch eine Art Krankenhaus eigentlich, oder? Fand ich ein bisschen komisch. Ähm, ja,
1: kindgerecht äh, gestaltet, damit sie sich wohlfühlen. Oh. Ja,
0: das kann sein. Das kann sein. Ja, Sind sie zu IKEA gefahren ne, und haben Kindermöbel gekauft.
1: Genau. <lacht> aber mit Helm auf.
0: <lacht> Natürlich. Ich, ich gehe mit der motorrad jetzt nur noch einkaufen. <lacht> Muss ich aber immer noch G mit haben, weil ich mir jedes Mal die Frisur ruiniere dann. <lacht> <lacht> Okay, jedenfalls ähm, sehen sie die Kinder durch dieses Fenster und sie sind entsetzt. Ne? Also, die kraxeln da rum, ähm, die Kleine wie so eine Spinne, ich habe es eben schon gesagt, und die andere taucht auf einmal auf. Ich hätte mir gedacht, die könnten ja auch mal Licht anmachen im Raum. Ne? Wäre mal ganz nett, dann würde man auch mal was sehen.
1: Also, ich hätte jetzt eher gedacht, dass wenn die so äh, verwahrlost sind, dass sie eher Angst hätten und sich irgendwo verstecken und nicht da.
0: Hast du auch nicht Unrecht. Das könnte vielleicht auch ähm, ähm, Sinn machen. Sie, ähm, Lukas sagt ja dann, er will dazu zu ihnen gehen. Und kann ja dann auch reingehen. Und meint ja dann, äh, spricht die Kinder ja dann an. Äh, wie heißen die beiden eigentlich? Victoria und Lily, ne? Genau. Okay. Ähm, ja, dann, dann geht er ja dann zu ihr und sagt, Victoria, ich bin's, ähm, ich bin Lu äh, Lukas. Und dann meint ähm, sie ja dann, Daddy. Und dann meint er, nein, ich bin dein Onkel. Und er meint sie, Daddy. Und es ist ja klar, ich meine, dass die Kinder das irgendwie ähm, durcheinander bringen, ist ja klar. Ne? Wenn, wenn wirklich jetzt ähm, er genauso aussieht wie der Vater, aber eigentlich der Zwillingsbruder ist, ist ja klar, dass sie ihn ja auch verwechseln können. Es recht, wenn sie ihn nach fünf Jahren das erste Mal wieder sehen. Ne?
1: Aber da wurde zum Beispiel in der Szene ähm, das Kind animiert, als sie ähm, aufs Bett springt.
0: Okay, interessant. Also da war sie nicht ähm, sie wirklich, das war dann Animation. Okay. Genau. So ein Audiokommentar ist halt wirklich interessant, wenn der Regisseur es dann halt auch nutzt für sowas. Ne? Also ähm, einfach nicht nur erzählen äh, irgendeinen Quatsch oder, oder erzählen, was wir sehen, sondern einfach wirklich auch er erklären, wie was gemacht ist. Das ist ja der Sinn eines Audiokommentars. Ne? Und es gibt halt wirklich beschissene Audiokommentare, wo du denkst, alter Schwede. Wie kann man die Chance so vertun? Ich habe extra die Blu-ray zu ähm, alten Friedhof der Kuscheltiere gekauft, weil ähm, Mary Lambert einen Audiokommentar machen konnte. Ähm, nach, nach so vielen, so vielen Jahren konnte sie was erzählen und letzten Endes hat die so gut wie nichts an Infos rausgehauen. Nur erzählt, was wir sehen und haha und, und äh, lustig und oh, gruselig, gruselig. Das Einzige, was ja. sie erzählt, ist, ja furchtbar, das Einzige, was sie wirklich erzählt hat, was in, und das war schon etwas, darauf hätte ich auch verzichten können, ist, dass sie diese eine Szene, wo Louis ähm, wach wird, weil Peskow ihm erscheint, doch im Schlafzimmer, das hatten sie vorher gedreht, da hatte er kein Shirt an, also Louis. Und ähm, das fanden sie zu sexy, deswegen haben sie es nochmal gedreht und haben ihn ein Shirt anziehen lassen. So, das war, glaube ich, die einzige Information, die aus diesem Audiokommentar herausgekommen ist.
1: <lacht> sehr informativ. Mega, Fall. oder? <lacht> Nein, es war hier schon in dem Fall schon ein bisschen mehr. Aber es war auch teilweise, wo die echt nur so gequatscht haben, wo ich gedacht habe, okay, jetzt erzähl doch mal, jetzt ist krass so eine spannende Szene. Ja, genau. Das
0: ist, passiert halt oft, ja. Das ist schade, dann wird das so ein bisschen umgangen. Naja, okay, gut. Jedenfalls ähm, haben wir dann eine Szene. Sie sitzen vor Gericht und da ist die, ähm, jetzt lass mich kurz überlegen, das ist die Tante der Mutter der Kinder, ne, wenn ich mich nicht irre, weil sie mhm. ja sagt von ihrer Nichte redet, ja, und die möchte jetzt diese beiden Kinder zu sich holen. Jetzt sagt aber natürlich der Onkel der Kinder, ich will die Kinder haben, die sind mir wichtig. Und ja, und deswegen sind sie jetzt vor Gericht, haben einen, einen Rechtsstreit. Die sagt natürlich, ich habe, also wir sind eine eine gehobene Familie, wir können dem Kind den Kindern was bieten. Und, ähm, nichts für ungut, aber du bist nur ein Künstler und sie ist nur in einer Rockband, die werden doch gar nicht in der Lage sein, die beiden Kinder zu, ähm, ernähren und streng genommen will Annabelle das ja eigentlich auch gar nicht, ne? Sie hat ja, wie du ja schon sagtest, nicht so richtig Bock auf die Kinder, ne? Mhm. Ja, ich meine, das macht das Leben ja auch völlig kaputt, ne? Also, weil kaputt ist das falsche Wort, also es verändert das Leben natürlich sehr stark, ne? Plötzlich muss sie sich um zwei fremde Kinder kümmern und mit ähm, großziehen, dass sie, ähm, gerade wenn sie jetzt eigentlich sagt, sie ist eher in einer Rockband, darauf jetzt von heute auf morgen keinen Bock hat, das kann man vielleicht auch nachvollziehen, ne? Ja, ist halt ein anderer Lifestyle auf jeden Fall. Richtig, genau. Dann ist es so, dass ja der Dr. Dreifuss sagt, dass es schlecht aussieht. Also die, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt, ja Jean, genau, Jean ist, das ist die, der Name der Frau, also der, ähm, die jetzt die Kinder haben möchte. Und ähm, daraufhin meint er dann, wir haben schlechte Karten, sie könnte ähm, gewinnen, wenn es jetzt zu einem Rechtsstreit kommt, weil das war ja jetzt erstmal nur so eine Anhörung. Und dann sagt aber Dr. Dreyfuss, wir können auf jeden Fall ähm, gewinnen, wenn sie sich auf Folgendes einlassen. Und dann hält er denen so einen Prospekt hin mit so einem wirklich tollen Haus, einer richtigen Villa. Ähm, so wie Kevin allein zu Hause so ungefähr, ne? So ungefähr mhm. ist das. Äh, erinnert mich das? Wenn sie hier einziehen und und jetzt äh, korrigiere mich kurz, wenn ich das falsch liege, es geht also darum, in diesem in dieses Haus zu ziehen mit den Kindern, damit die Kinder dort beobachtet werden können. Warum muss dafür ein Haus gestellt werden? Warum kann das nicht im Eigenheim sein? Das weiß ich auch nicht so genau. Ja klar, die wollen dass das natürlich in einem Haus spielt, ne? Und nicht in einer Wohnung. So, aber jetzt müssen die, können die die ja nicht von Anfang an in einem Haus wohnen lassen, weil dann würde es ja keinen Rechtsstreit geben, weil die dann ja sagen könnten, wir haben ein großes Haus, die wohnen bei uns und denen geht es bei uns besser. Deswegen äh, muss man, glaube ich, so ein bisschen drum herumdrucksen, was so die Handlung angeht. ne? Und die mussten die halt irgendwie in ein Haus kriegen.
1: Die haben auch extra dieses Haus gewählt, was nicht so spooky aussieht, weil die wollten es extra normal halten, sage ich mal.
0: Ja, also ich habe das so verstanden, sie, also sie kriegen die Kinder in jedem Fall, wenn sie zustimmen, in dieses Haus zu ziehen, mit den Kindern gemeinsam, damit sie die Kinder beobachten können.
1: Ich würde auf jeden Fall ja sagen, um dann ein Haus zu bekommen, natürlich, Alle, was soll das?
0: Ja, ich denke mal, geschenkt bekommen haben sie es nicht, aber... Ähm.
1: Doch, die haben es überlassen bekommen, die mussten dafür nichts bezahlen. Ehrlich? Ja.
0: Da bist du dir sicher? Ich dachte, die wohnen da jetzt nur ähm, irgendwie so praktisch ähm, ähm, frei, solange ähm, sie die Kinder beobachten oder so.
1: Ich habe so verstanden, dass sie da mietfrei wohnen.
0: Jedenfalls lassen sie sich darauf ein. Erst sagt ja die Annabelle, das kann nicht ernst sein. Und dann ähm, ja, gucken sie sich dann das Prospekt an. Und sie sehen das Haus und sind natürlich dann eigentlich dann ganz schnell begeistert von der Idee und sagen auch zu. Ähm, draußen ist es ja so, dass dann Jean... Ähm, kommt und sagt, ähm, ähm, dass das ein Unding ist, du, du kannst dich doch mit den Kindern gar nicht, ähm, also du, du, du kommst mit den Kindern doch gar nicht klar und du hast doch nie ein Kind großgezogen und so weiter und so fort. Und dann meint er doch dann aber zu ihr, du wirst sie auf jeden Fall ähm, ähm, besuchen dürfen, du hast doch auch Besuchsrecht, aber jetzt ähm, sei uns bitte nicht böse, wir möchten aber auch erstmal uns mit dieser Situation klarkommen, also auf gut Deutsch, lass uns erstmal in Ruhe, ne? Mhm. Es gibt eine Szene, habe ich gelesen, ähm, wo Dr. Dreyfus die Kleine interviewt oder beziehungsweise hypnotisiert und sie be befragt und da sagt sie, keine Ahnung oder weiß ich nicht und sagt natürlich auf Englisch I don't know. Und sie sagt das aber im englischen Original exakt so wie Regan in Der Exorzist mit so einem I don't know. Also die Betonung ist exakt so, wie es in Der Exorzist ist. Eine Hommage. An den Film, Ja, gewollt natürlich, richtig. Geht natürlich in der deutschen Synchro unter. Aber fand ich ganz witzig.
1: Also noch zu den Kindern. Die Lilly wurde auf jeden Fall von... Sie ähm, hat auch diese Zwillinge, die wurde von zwei ähm, kleinen Kindern gespielt. Ach, sind Zwillinge. Ach ja, verrückt. Ja.
0: Okay, das wusste die ich Victoria
1: auch Victoria ist eine Person, aber die... Ähm, Lilly wird von zwei gespielt, und weil die eine hat ein bisschen Angst gehabt vor dem Feuer zum Beispiel an der Anfangsszene. Ah, ja. Und da musste die getauscht werden.
0: Ah, ja, okay. Mhm. Interessant. In der nächsten Szene ist Annabelle ja mit einer ähm, Bandkollegin am quatschen und äh, sie sagt ja zu ihr, sag mal, ist das dein Ernst? Äh, du, du ziehst jetzt aus deiner Wohnung, ziehst in dieses Haus. Darfst du nicht mal sagen, wo du wohnst jetzt? Nee, das geht, äh, ist für die Sicherheit der Kinder, deswegen darf man jetzt erstmal nicht wissen. Und ich glaube, sie, sie muss die Band auch verlassen jetzt dadurch erstmal, ne? Das ist, glaube ich... Ja klar,
1: sie sind auf Tour, oder nicht?
0: Ohne sie, meinst du?
1: Also zumindest haben die Auftritte, ja. Mm, okay. Und das geht er dann nicht mehr. Ja. Ist er dann, wäre dann immer abends weg und.
0: Ja, ja, richtig. Richtig. Sie sind dann in dieses Haus eingezogen und dann kommt Dr. Dreyfus mit den beiden Kindern an und bringt sie. Ähm, die ganz kleine ist natürlich, ist, ist, die ist schon ein bisschen spooky, ne? Also wie sie immer so, sie ist so versteckt hinter der anderen und, und immer nur im Schatten steht und so. Also ist natürlich wirklich ein bisschen spooky. Naja, jedenfalls. Ähm, lernen sie ja dann ähm, noch mal richtig auch dann die ähm, Annabelle kennen. Und dann sagt ja dann die Kleine zu ihr direkt, Mama, und dann sagt sie, nein, ich bin nicht deine Mama. Ihr könnt mich Annabel nennen. Also sofort wie, jetzt will ich nicht noch mal hören, so ungefähr kam das zumindest <lacht> rüber. <lacht> ne?
1: Ja, ja, sie ist auch voll anti
0: am Anfang. Ja, absolut. Also sie macht natürlich gute Miene. Ne? Sie macht gute Miene zum bösen Spiel. Es ging ja sogar darum, gerade eben, dass sie ihre Bandkollegin zu ihr sagte, trenn dich. Ja. Woraufhin sie meinte, nee, das, das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann ihn jetzt nicht äh, verlassen, auch wenn die Situation nicht toll ist, ich äh, kann ihn jetzt nicht im Stich lassen mit den Kindern. Ja,
1: also sie macht das auf jeden Fall alles nur für ihn,
0: nicht für die Kinder natürlich. Genau, sie macht das für ihn, so ist es. Sie gucken sich dann so ein bisschen im Haus um und lernen dann so ihre Umgebung kennen und naja... Also es ist ja dann so, dass sie auch gemeinsam miteinander essen und dass sie dann auch dann Spielzeug wegpacken müssen und dann die Kleine auch ins Bett bringen. Aber die Kleine, die schläft immer unterm Bett. Äh, da da fühlt sie sich wohler, okay und dann haben wir wahrscheinlich so ein paar Tage, Wochen, die jetzt schon vergangen sind. Und dann gibt es ja eine Szene, wo Dr. Dreyfuss dann bei sich im Büro sitzt und da kommt ein, seine Sekretärin auf ihn zu. Hast du nachvollziehen können, worum es da ging? Weil da ging es um irgendwelche Akten, die er sich bringen lässt. Und da kommt er irgendwie auf Mama in Anführungsstrichen dann doch drauf mit diesen Akten. Hast du das? Nach, kannst du das nachvollziehen?
1: Genau, weil es gab da wohl einen Fall, wo eine Frau die da stationiert war, halt ausgebrochen ist, die ein Kind hatte und mit dem Kind dann geflo geflohen ist und auch die Nonne halt vorher umgebracht hatte und dann mit dem Kind ja in den Tod gesprungen ist. Ja. Warum auch immer. Da ist er halt irgendwie drauf gestoßen und äh, oder er hatte das noch im Hinterkopf, diesen Fall, und hat gedacht, vielleicht passt das irgendwie zusammen, warum auch immer, weil das die Viktoria... Ja, auch von einer Gestalt erzählt hat. und
0: Okay, also das heißt, da da sieht er so ein bisschen Zusammenhänge. Aber das ist ja schon genau. vor sehr vielen Jahren passiert. Das ist ja schon sehr lange her gewesen. ne das ähm Genau,
1: aus dem 19. Jahrhundert.
0: Ja, richtig. Naja, jedenfalls ist es so, dass wir dann ähm, einen Szenenwechsel wieder haben. Und äh, ja, Annabelle versucht halt jetzt halt auch Hausfrau zu sein. Man sieht, wie sie jetzt äh, mit dem Wäschekorb unterwegs ist. Und da fand ich diese Einstellung wirklich toll, weil wir sehen nämlich dann sehr lange, dass äh, die Kleine, also die Lilly, am Spielen ist mit ähm, vermutlich ihrer Schwester. Also sie machen so eine Art Tauziehen mit einem Bettlaken und das sehen wir im Vordergrund. Und im Hintergrund ist ähm, dann die Annabelle mit dem Wäschekorb unterwegs und dann taucht aber auf einmal auch die Victoria im Flur auf und geht nach unten. Und wir fragen uns als Zuschauer jetzt natürlich: Moment mal, wie, wie, wie spielt oh, Lilly denn da? Ja, richtig. Ja. Holy shit, ja. Wir sehen ja nur Lilly die ganze Zeit in der offenen Tür. Ja. Und wir denken, aus dem Sichtfeld steht Victoria Aber die ist ja links im Bild und verschwindet. Also ist da jemand anders mit Lilly im, im, im Zimmer. Und das fanden, das war schon wirklich gut gemacht. Und du siehst ja auch Schatten, ne?
1: Ja, also da habe ich mich auch tatsächlich erschrocken, weil ich hatte es auch gar nicht mehr auf dem Stirm. Ich habe jetzt auch gedacht, ja, die spielen jetzt und alles gut, aber nee, gar nichts gut. Und dann kommt ja die Szene, wo ähm, die Victoria dann ins Zimmer geht, aber sie nimmt vorher die Brille ab, aus dem Grund, weil sie die Mama nicht scharf sehen will. Das macht sie halt öfters.
0: Also ist das schon so, dass Victoria selber Angst hat vor ihr und mit ihr halt nicht so eine Verbindung hat wie die Kleine, ne?
1: Ja, eindeutig,
0: ja. Aber gleichzeitig will sie aber auch die ähm, Annabel schützen, weil sie wollte ja in ihr Zimmer gehen, und dann kam Victoria ja dann in dem Moment und sagt doch dann auch, äh, Annabel, der Hund ist draußen, weil sie wollte ja eigentlich gerade im Moment das Zimmer betreten, wo ja Lilly mit Mama ist, und dann ja. meint sie, ja, ich habe den Hund rausgelassen, ja, aber der heult irgendwie, und dann geht sie ja dann stattdessen runter. Das war ja von Victoria absichtlich gemacht, damit sie jetzt nicht ins Zimmer geht und Mama sieht, ne?
1: Genau, weil sie findet die Annabelle ja schon sympathisch. Noch ist sie ein bisschen zurückhaltend, aber ja. wie wir dann am Ende sehen, also ist sie der Annabelle mehr aufgeschlossen als der Mama auf jeden Fall. Sie ist ja auch ein bisschen normaler als die Lily.
0: Das stimmt, ja, weil sie halt auch ein Ticken älter ist halt einfach. Die hat natürlich schon vorher ein bisschen mehr ähm, ähm, Normalität erlebt als die ganz Kleine und deswegen... Ähm, ist sie halt auch ein Ticken normaler. Das ist ähm, verständlich.
1: Aber ich hätte mir eigentlich gedacht, dass sie das dann an ihre, to an ihre Schwester dann weitergibt. Weil sie, das hat sie ja schon erlebt in den fünf Jahren. Also das ist ja nicht so, dass sie dann auf einmal ein Eisblock wird und ähm, sie gar nicht mehr in den Arm nimmt, wie man dann später in einer Szene sieht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich natürlich gegenseitig getröstet haben. Und genau. sie hat ja auch auf die Kleine aufgepasst. Deswegen...
0: Ist dir aufgefallen, als Victoria dann ins Zimmer geht und die Tür schließt, dass man ähm, die Beine von Lilly oben an der Decke sieht? Ja. In, äh, verrückt, ne? Das ist mir ähm, erst ähm, nicht aufgefallen. Ich habe das nur aus dem Augenwinkel gesehen. Und da war ich also wirklich echt überrascht. Das heißt, dass Mama ja mit der Kleinen ja dann irgendwie gerade dann an der Decke rumfliegt dann wahrscheinlich, ne? Genau, ja. ja.
1: Das macht sie öfters mit den.
0: Ja. ja, es ist so, dass ähm, der Film sehr gute Spannungsmomente aufbaut. Ich, ich finde das wirklich äh, so, also der, der hat da schon drauf, weil ich ihn natürlich mit Kopfhörer geguckt habe, dann auch sehr gegruselt in der Nacht. Ähm, es ist ja jetzt hier dieser Moment, also es ist nachts und sie ist spielen am Bass, also sie übt Bass. Und dann flackert ja plötzlich das Licht und ähm, irgendwas stimmt mit dem Strom nicht und dann spielt sie so am Verstärker rum. Und als das Licht im Hintergrund angeht, sehen wir ja plötzlich dann Lilly ähm, hinter der Theke hervorgucken und das Licht geht wieder aus. Als es dann an ist, ist sie plötzlich auf der Anrichte ne, und kniet direkt vor ihr. Und das äh, war fand ich gut. Das waren zwei gute Schockmomente, oder? Mhm. Ja, fand ich auch gut, ja, ja. Die auch nur durch Bild erzeugt wurden, also kein Jumpscare im Sinne von lauter Musik, in dem Fall zumindest nicht. Ne, Fand ich gut gemacht. Genau. Da hat die aber auch Nerven aus Draht sein, ne, muss man schon sagen. Ne? Also ich glaube, viele andere hätten da schon gedacht, ich, ich bin hier weg. Ne?
1: Also es gab öfters so Momente schon in diesem Haus, ja. wo es ein bisschen gruselig wurde und die so, setzt sich einfach nur unter der Bettdecke versteckt. Okay, gut, dann ist die Gefahr
0: vorbei. Ja, richtig. Das wissen wir ja alle, ne? dass die Gefahr vorbei ist, sobald man unter einer Bettdecke ist. Genau. <lacht> ich könnte das auch überhaupt nicht ab, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich muss doch sehen, was um mich herum passiert. Ich, also Mich unter einer Bettdecke zu verkriechen, das ist das Schlimmste für mich. Ja, ich kann es auch nicht aushalten. Also. Ja. Ich könnte zum Beispiel auch in so einem großen Haus nicht die Schlafzimmertür nachts zumachen. Ich will doch hören, was draußen abgeht.
1: Echt? Nee, ich würde sie eher auch lieber zumachen, wenn dann soll das lieber draußen bleiben.
0: Also bist du lieber ein, die, die Schlafzimmertür schließt? Ja, schon. Also ich würde alleine deswegen schon immer natürlich die Tür aufhaben, weil ich ja auch meine Kleine hören möchte, wenn irgendwas da ist. Oder man will ja halt einfach das Ohr in Richtung Bude haben. Also zumindest geht mir das so. Ich kann nicht auch heute Nacht, ich könnte mir gar nicht vorstellen, jetzt ins Schlafzimmer zu gehen heute Nacht und die Tür zuzumachen. Auch wenn hier natürlich in der Wohnung nichts passiert, aber ich, ich ähm, habe die Tür immer sperrengeweit auf. Ich würde die eher aushängen, <lacht> als ranzumachen.
1: Ja, also wenn ich bei mir die Tür offen habe, ich verschließe lieber die Haustür dann und äh, mache aber auch meine Schlafzimmertür zu, weil so hätte ich immer Angst, äh, zum Beispiel, wenn der Flur ist ja auch so dunkel, dass dann einer reinguckt, obwohl natürlich da auch keiner ist, aber ja, ich habe so viele Horrorfilme gesehen. Ja, ja,
0: ich auch. Ich ja, auch, ja. Das ich ist ja halt das
1: Schlimme. Deswegen habe ich auch alles mit Smart Home und kann sofort äh, mit der Sprache steuern. Ah ja,
0: sehr, sehr praktisch. Ne? Ja. ja,
1: also nach einem Horrorfilm mache ich auf jeden Fall Flutlicht und dann...
0: <lacht> ja, ich sage dann, sag dann auch, nach einem Horrorfilm sage ich auch, Alexa, ähm, Nachtlicht auf zwei Stunden. Ne?
1: <lacht> das ist auch der Grund, warum ich äh, keinen Dusch... Also ich habe so einen Duschvorhang, aber der ist durchsichtig, weil, wie bekannt, immer alle hinterm Duschvorhang stehen.
0: Das ist auch so eine Sache, wenn ich, ich habe eine Duschtür, ne, und die ist auch undurchsichtig, und wenn ich mir so de, 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 de die Haare auswasche, weißt du, ähm, und mit Shampoo aus dem Gesicht, dann mache ich mal ganz, ganz schnell, wann ich, ich dann immer gucken möchte, in Richtung ähm, Tür, und was meinst du, wie oft ich da schon Psycho gesehen habe, oder weiß Gott was? Ne? Ja,
1: eben, deswegen einen durchsichtigen Vorhang.
0: Gut, aber ich meine, dann siehst du aber trotzdem, steht aber trotzdem jemand, der dich anguckt, ne? <lacht> Nun siehst du ihn deutlicher. Ja. <lacht>
1: Und wenn, dann würde ich äh, es vorzeitig sehen und dann rauskommen.
0: Okay, okay, alles klar. Naja, es ist ja so, dass ähm, ähm, in dem Szenenwechsel er ja dann zu ihrem Schlafzimmer geht. Sie legt, glaube ich, Wäsche zusammen und dann unterhalten sie sich so ein bisschen. Ich glaube, sie sagt dann auch, dass ihr das alles ein bisschen nicht so geheuer ist und die Kinder sind irgendwie komisch. Und dann ähm, ja fangen sie an, ein bisschen rumzufummeln. Ne?
1: Also logische Konsequenz, oder?
0: Zu was? Nach was?
1: Erst so bei Kinder lästern und sagen, man fühlt sich nicht wohl und dann wird rumgemacht.
0: Ja, genau. Das geht aber auch wirklich ruckzuck ne? von 0 auf 100 ne? in, in zwei Sekunden. Also er geht gleich voll ab. ne, Er ist dann voll ähm, über sie und dann ähm, ähm, wird geknutscht und gemacht und gefummelt. Und dann legt er sie aufs Bett und dann ist auch recht schnell klar, dass es gleich tierisch abgeht. Und ähm, dann sieht sie aber im Spiegel auf einmal eine Gestalt stehen. Und sagt dann plötzlich, oh mein Gott, da ist jemand. Und, und er, was, wer soll denn da sein? Ja, da war jemand. Und er guckt dann, guckt auch nach den Kindern, beziehungsweise will nach den Kindern gucken. In dem Moment, wo er nach dem na, also nach dem Knauf greifen möchte, um die Tür aufzumachen, wird die plötzlich zugedrückt. Das ist ja ein uralter Effekt, der auch wirklich gut ist. Habe ich zuletzt im Spiel Outlast wieder gesehen. Da ist das ganz häufig so der Fall, dass die Tür dann zugeht, wenn du gerade reingehen willst. Ich fand ich super, war, war ein schöner spannender Effekt, ne? War super. Aber es wird ja dann erklärt, aha, die Tür ging nur zu, weil das Fenster offen steht. Ja, war ein Zug in dem Moment. Naja. Klar. Ja, ein Durchzug meine ich, ne? Also kein IC. Mhm. Ähm, <lacht> genau. Gut. Naja, er geht dann wieder und sagt, alles in Ordnung. Da muss ich ehrlich sagen, ich würde wahnsinnig werden in so einem Haus. Nein, naja, wenn, wenn, wenn sie doch jemanden gesehen hat, Weißt du, in so einem Haus kann sich diese Person ja auch überall verstecken. Wenn du in einer Zwei-Zimmer-Wohnung oder in einer einzimmer wohnst, dann hast, kannst du dir schnell sicher sein, dass da keiner ist. Aber doch nicht in einem Haus mit 17 Zimmern, ne? <lacht> Voll eingerichtet. Ja, also. <lacht> da musst du wirklich lange unterwegs sein, an jede Ecke durchzugucken und sicher zu gehen, dass da wirklich keiner drin ist und sich irgendwo versteckt. Mhm. Naja. Okay, jedenfalls geht er zurück zu ihr, alles in Ordnung, und sie hat aber einen Hammer. Und dann meint er, was ist denn los mit dir? Und, und nein, 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 da war jemand, da war jemand, und ich gehe hier nicht ohne Waffe rum. Und dann meint er, pass auf, gib mir den Hammer, geh du zu den Kindern, und ich gucke mich unten nochmal um. Ja, und als er dann ähm, zu, irgendwie dann am Flur entlang geht, also am Treppenhaus entlang geht, sieht er plötzlich diese, diese komische ähm, Beschädigung an der Wand. Da ist äh, irgendwie äh, so, so ein schwarzer Fleck, und da kommen aber auch wie so eine Art Äste oder Zweige raus. Und äh, das findet er natürlich total seltsam. Und als er sich denn da nähert, es äh, sind eher so Finger, die so rauskommen. ne? Ja, Das sind Mamas Finger. Mamas Finger, so ist es. Ja, und dann wird er ja dann ähm, plötzlich, aus, aus diesem Loch kommt auf einmal dann Mama raus, aber wir sehen sie noch nicht so richtig. Und dann wird er geschubst von der Balustrade, über die Balustrade rüber. Und zwar ganz schön extrem, ne?
1: Ganz schön extrem. Und weißt du, wie sie es gefilmt haben? Oh, ich bin gespannt. Und zwar haben sie es so gefilmt, dass die Treppe wohl beweglich war und er stand und die Treppe hat sich um seinen Kopf bewegt, wie auch immer ich mir das vorstellen kann. Also ich habe es ein paar Mal hin und her gespult, man kann es wirklich nicht erkennen, die haben das richtig gut ähm, geschnitten und dass es halt dann am Ende so aussieht, als ob er die Treppe runterfällt, aber tatsächlich hat sich die Treppe um ihn herum bewegt.
0: Verrückt, sehr interessant. Ähm, sah auf jeden Fall bitter aus, ne also so wie der ja auf seinen Kopf aufgekommen ist, aber oben halt ähm, hätte man auch meinen können, der hat sich alles gebrochen, ne? also das, das war schon sehr hart. Also
1: Genickbuch Genick auf jeden
0: Fall, ja. Ja, absolut. Naja, und sie kriegt das natürlich mit, rennt dann zu ihm und oh Gott, oh Gott, Lukas, was los, was los? Und dann sind sie dann ähm, beim ähm, im Krankenhaus und Dr. Dreyfus ist auch da. Es ist interessant, dass der immer da ist. Ne? Der ist ja eigentlich nur für die Kinder zuständig ne? und nicht für, ähm, für die Familie. Naja, gut, vielleicht ist er der Ansprechpartner für alles. Okay, ich habe nichts gesagt. <lacht> <lacht> Ja, und dann meint er dann, die Ärzte sagen, dass er auf auf die, auf die alles gut anspricht, also es, es, es könnte sein, dass es wirklich nur ein ein leichtes und kein langes Koma ist, in dem er jetzt ist, aber er ist auf jeden Fall in einem Koma und sie machten sich natürlich Sorgen und dann meint er ja dann auch, dass sie sich ähm, dann jetzt weiterhin eben kümmern muss um die Kinder und dann sagt sie, nee, Moment mal, das ist auch gar nicht meine Aufgabe, mich um diese Kinder zu kümmern, er ist jetzt hier im Koma, ich muss mich um ihn kümmern und das muss jemand anders machen und dann meint er doch dann, hören Sie mal, wenn Sie jetzt hier nicht sich um die Kinder kümmern, dann hat er vielleicht irgendwann das Pech, dass er seine Kinder nur noch jedes zweite Thanksgiving, also also seine seine, seine Nichten, jedes zweite Thanksgiving sehen kann und ähm, weil es dann, weil sie nämlich dann zu der Jean kommen werden. Wollen Sie das? Habe ich mir auch gedacht, also mal bitte, ja, kannst kann's du ja nicht so unter Druck setzen, die arme Frau, oder?
1: Ja. Aber ist ja so.
0: Ist, ja, ist so, aber es ist aber auch immer so dahingestellt, jedes zweite Thanksgiving. Ich meine, wie oft ist Thanksgiving in den USA? Einmal im Jahr, oder? Genau. Ja, der, der, der darf seine Nichten doch öfter sehen als nur zweimal im Jahr. Das ist also ein bisschen sehr übertrieben dargestellt. Es gibt ja auch noch Weihnachten. Gibt ja auch noch Geburtstage vielleicht, ne? Genau. Genau, na gut. Ja, in der Szene darauf ist es jetzt tags und... Sie ist mit Polizisten zu Hause, die sich das Haus angeguckt haben und gehen dann raus und sagen, so, Ma'am, wir haben gründlich geguckt, in dem Haus scheint niemand zu sein, es ist alles in bester Ordnung. Und daraufhin sagt sie dann aber so, ja, das ist äh, ganz toll, dann habe ich mir das ja eingebildet, dass jemand hier im Haus ist. Und habe ich mir auch gedacht, warum so eine beschissene Art an den Tag legen, weißt du? Also sie wird hier so so offensichtlich als... als ähm, als, als blödes Vibe abgetan, finde ich. Ich, ich finde diese, diese Reaktion von ihr gegenüber der Polizei, die ja wirklich nett sind zu ihr, total überzogen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich fand es auch ein bisschen pumpig von ihr, aber was hat sie jetzt erwartet, wenn da, wenn sie selber schon nichts gefunden hat? Dann war es ja offensichtlich irgendwas Übernatürliches. Was sollen die jetzt da finden?
0: Aber sie schickt sie ja dann auch sogar weg. Also ähm, sagt ja dann, dann irgendwie deutet sie aufs Auto und sagt, ähm, dann, dann geht wieder eures Weges. Keine Ahnung. Jedenfalls ihre Reaktion finde ich völlig unangebracht. Aber naja, gut. Sie geht ja dann zu den Kindern, die sitzen auf der Treppe und sagt, so Mädels, ich weiß, das gefällt euch genauso wenig wie mir, aber es ist halt jetzt gerade so, wie es ist. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir damit klarkommen. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen.
1: Genau, diese Szene sollte halt so symbolisieren, dass sie alle wie im Gefängnis sind, weil sie halt da so gefangen sind und sich offensichtlich ja nicht mögen.
0: Also, weil sie so durch diese Gitter gefilmt wurde von dem Treppengeländer, genau. meinst du? Ja. ja. Gar nicht so doof, ja? Jetzt, wo man es weiß, macht Sinn, ne?
1: Mhm.
0: Hast du natürlich vorher schon gesehen, ne?
1: Ja, selbstverständlich. Hast
0: du genauso gesehen schon, ja. Voll. Also, äh, es ist so, dass in der Szene darauf sie im Bett liegt und schläft. Und dann haben wir dann direkt einen Schnitt und sie kommt dann in die Schlafzimmertür und guckt in den Flur und da sieht man und das finde ich wirklich gut, also das ist wirklich gut gemacht, dem Flur entlang und du siehst links unten was im Eck stehen, kauern, also wie so eine übergroße Spinne könnte man meinen, ne? Und das finde ich wirklich sehr gut gemacht und äh, dann ist ihr klar, dass die Kleine dort ist im Schatten und guckt sie an und du merkst, wie panisch sie ist und sie auch atmet äh, ganz stark und dann läuft das Mädchen dann immer weiter, weiter und dann irgendwann bis in den, ja, in den Schatten rein, aber kommt aber auch aus dem Schatten raus, also wir wissen ja, es ist das Mädchen, aber trotzdem sehr unbehagliche Szene, ne?
1: Ja, die war auch nicht so geplant, die Szene, sondern das haben die ganz spontan entschieden.
0: Mm, okay. Komplette Szene oder die Szene so zu die machen? Die
1: ganze, die ganze Szene, die war überhaupt nicht, die stand überhaupt nicht im Drehbuch und irgendwie sind sie dann darauf gekommen. Aber auch die Situation, wie sie denn damit umgeht, die Annabelle, ist komisch, oder? Also erstmal, ich würde mich voll erstrecken, wenn dieses Kind da so komisch rumläuft. Also entweder würde ich das Kind dann wieder ins Bett bringen oder <lacht> Schreien, drumrennen, <lacht> Aber nicht wie sie es dann macht einfach, ja, dann lege ich mich halt wieder schlafen. und.
0: Ich glaube, das hast du missverstanden. Ich glaube, das war ein Traum von ihr. Sie hatte, nee, das, das war, war kein Traum. Aber es wird, aber es könnte einer gewesen sein. Weil du siehst sie ja schlafend im Bett. Dann steht sie plötzlich in ihrer Tür und ist auch angezogen und guckt in den Flur. Sieht das Mädchen, das wieder verschwindet übrigens, zurück in ihr Zimmer. Und dann sehen wir einen Schnitt wieder zu ihr im Bett. Das heißt also.
1: Okay, ja, vielleicht, vielleicht hat sie auch geträumt. Ja, in meinen
0: Augen war das ein Traum. Weil sie war ja auch angezogen. Sie war ja nicht in irgendeinem in, 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 in Nachthemd oder so oder so. Oder, ne? Ja, okay,
1: dann macht's mehr Sinn.
0: Vielleicht ist das halt einfach auch für uns zu entscheiden, aber ich habe das so verstanden, dass sie hier träumt. Ne? Mhm. Jetzt ähm, haben wir ja die Szene, dass der Dr. Dreyfus wieder da ist und sieht ja dann auch dieses ähm, wirklich furchtbar ähm, zurechtgebastelte, ähm, gruselige Männchen da, ähm, ne, was ja im Bett liegt, worauf ja dann ähm, Dr. Dreyfus sagt, was ist das? Ja, das haben die Kinder gemacht, davon macht er ja auch ein Foto.
1: Genau, der sieht auch die Bemalung am Zimmer, die haben ja immer weiter gemalt. So ist es. Und äh, da sieht man ja schon wie es noch weitergehen wird im Film, dass die Mama auf jeden Fall noch kommt, weil sie sie auch zeichnen.
0: Richtig, genau. Dann guckt sich dann Dr. Dreyfus Videos an, als er die ähm, Ältere von den beiden, die Victoria, inter also interviewt hat, also immer ähm, befragt hat. Und dann ist doch dann die Rede von Mama, ne? Wer ist ähm, Mama? Und, und äh, ich glaube, dass sie doch auch sagt, dass Mama diese Puppe gemacht hat. Also Mama hat diese Puppe gebastelt, ne? Und, ja. ähm, dann meint er, wo ist denn die Mama? Und dann kommt dieser Moment, wo sie kurz nach rechts guckt und wieder zurück ähm, in Richtung Kamera. Und da merkt man, dass die irgendwas gesehen hat im Zimmer, in der Zimmerecke, was ihre Aufmerksamkeit erregte. Und natürlich ist uns ja wohl klar, dass Mama da oben im, im Eck hing wahrscheinlich. ne?
1: Genau. Und er guckt ja dann auch nach oben und hat Angst, dass sie jetzt wirklich da ist.
0: Ja, ich denke mir, dass er davon geht er natürlich nicht aus. Er, ist, äh, er wundert sich, ne? Aber er denkt jetzt wahrscheinlich nicht, oh, da ist ein Geist im Eck. Ne? Das denke ich jetzt nicht, aber es, es irritiert ihn wohl schon, ne? Ähm, ja, in der Sinne darauf will sie ja wohl Essen machen. Die beiden Mädchen sitzen in der Küche und äh, die kleine von den beiden ist ständig am Grinsen, als sie dann so äh, an der Kamera vorbeiguckt. Dann meint ja dann die Annabelle auf, was ist so lustig? Äh, was gibt's denn hier zu lachen? Also sind halt so... Siehst du auch, was sie kocht? Äh, ja, das sind, sind das Kidneybohnen?
1: Äh, ja, irgendwelche Bohnen aus der Dose. Also da soll halt auch wieder verdeutlicht werden, dass sie halt voll die schlechte Mutter ist. Dass sie einfach nur so Dosenfutter den Kindern hinstellt. Und das bockt sie auch überhaupt gar nicht, dass die äh, Lilly die ganze Zeit auf diese Serviette oder dieses Papier da rumkaut. Das stimmt. Und ähm, da gibt es ja noch so eine andere Szene vorher wo sie sie ins Bett bringen und sie den Kopf von der Viktoria einfach so runterdrückt. Nicht ein gute Nachtkurs oder so. Ja, richtig, das ist direkt jetzt im Anschluss. Das einfach,
0: ja. Genau, das ist super lieb, ne? Wie sie sie zudeckt und dann einfach so Hand auf den Kopf, Gute Nacht, weißt du? Ja. ich hat mich gestern auch amüsiert. Das fand ich wirklich richtig, richtig toll. Ja, aber... Auch hier ähm, muss ich halt wiederum sagen, nehme ich äh, Jessica Chastain diese Rolle nicht ab. Also äh, habe ich große Probleme mit. Weißt du, ich habe mir immer so überlegt, wenn ich so an diesen Film dachte, wer spielt eigentlich die Hauptrolle? Und ich habe schon mehrfach in den zehn Jahren immer überrascht reagiert und dachte, das ist Jessica Chastain. Das ist mehrfach vorgekommen in den zehn Jahren. Und, und jetzt neulich wieder. Hättest du mich jetzt vorgestern gefragt, wer das spielt? Ich hätte es gar nicht gewusst. Und war dann wieder überrascht zu, zu lesen, dass sie es ist, ne? Ja, ich war auch überrascht.
1: Ich hatte es auch nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, weil sie halt eigentlich nur durch mit ihren roten Haaren bekannt ist und nicht durch diese kurzen, ähm, schwarzen. Ha haben die im Audiokommentar irgendwas gesagt darüber, ob das eine Brücke ist? Also, nee. Also darüber wurde gar nicht geredet, nur
1: halt über den Look generell, aber... Ich weiß nicht, also auf jeden Fall, als sie interviewt wurde, hatte sie wieder rote Haare. Also ich gehe mal davon aus, dass sie eine Brücke war.
0: Naja, okay, also in der Szene darauf ist es so, dass sie ja dann irgendwann meint, sie muss jetzt ähm, auch pennen, macht das Licht aus, aber hört dann Geräusche. Und wir sehen natürlich in der Szene, dass die Schranktür sich langsam öffnet, bei den Kindern und Mama rauskommt, aber das sehen wir nur kurzzeitig. Und als äh, sie dann im Schlafzimmer nicht schlafen kann und sich hin und her wälzt, hört sie durch diesen Lüftungsschacht, dass die Kinder wieder wach sind. Und die sind am Spielen, die machen Faxen miteinander und sie hört aber auch irgendeine Art von Stimme, die da nicht so reinpasst. Sie geht dann also zu den Kindern ins Zimmer und die sind, ähm, am, wie gesagt, am Rumfaxen machen, die die, die äh, tollen da rum. Und Dann meint sie, wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Und dann ähm, ähm, nee, ja, es ist sehr spät, jetzt ist mal hier Bettzeit angesagt. Und als dann äh, sie gerade wieder gehen, mir fällt ihr auf, dass der Schrank offen ist. Und dann geht sie dann dahin und will dann reingucken, als dann die, Victoria meint, nicht. Nun, was nicht? Guck nicht in den Schrank. Und dann wieso soll ich da nicht reingucken, was ist da drin? Und sagt sie, nichts. Ich meine, ist toll, eine tolle Antwort, ne? den kannst du auch reingucken dann. Ne? <lacht> <lacht> ja. Naja, und dann ähm, merkt, merkt sie aber schon, die Kinder, die tauschen so Blicke aus und irgendwas stimmt da nicht. Und sie greift dann langsam an den Knauf und ich denke mir so, gestern, ich würde den Schrank einfach nur zumachen, mir wäre das zu unheimlich. Und genau das macht sie auch. Ja, aber ich hätte vielleicht doch reingeguckt. Na ja gut, was würdest du denn erwarten aber da drin? Ach gut, auf der anderen Seite hat sie eine Stimme gehört, ne? Vorher, sie meinte ja noch eine andere Stimme zu hören. Sie drückt die Tür halt einfach nur zu. Ähm, in Scary Movie ist das doch, glaube ich, so, dass sie doch die Schranktür aufmacht oder sitzt doch da die Haushälterin drin auf Klo, ne? Glaube ich, oder? Ja, genau. <lacht> Ach Gott, die verarschen doch da alles. Da wird doch auch Paranormal Activities ist es doch auch, der verarscht wird, oder? Ähm, ja,
1: also da sind ja mehrere Filme.
0: Richtig, Die der ja. Ist, ja. Ja, genau. Okay. Ja, sie sagt ja dann noch zu den Kindern, als sie gehen will, ob sie die Tür auflassen soll. Und die antworten ja nicht. Und dann macht sie sie eben zu und dann verschwindet sie. Naja, in der nächsten Szene ist sie bei Dr. Dreyfus wieder. Und meint ja dann, ähm, dass sie eine Stimme gehört hat. Irgendjemand war da bei den Kindern und, und äh, jemand besucht die Kinder. Genau, ich glaube, das sagt sie. Und dann meint er, ja, haben sie was gehört? Ja, irgendwie ein Gesang, so ein Gesang. Und dann macht er ja dann eine Aufnahme an, wo er dann die Kinder ja, wo mal gefilmt hat, während der ähm, ganzen hypnose Sitzung. Sitzungen, genau. Und dann meint sie, ja, tatsächlich, das ist genau das Lied. Allerdings war die Stimme tiefer. Und dann meint dann doch der Doktor, dass sie ähm, unter einer Gespräch Persönlichkeit leidet, ist das der Text? Also sie ist irgendwie nicht alleine. Irgendwie kann das sein. Ja, genau. Ja. Ja. aber wen meint sie, die Kleine oder die Große? meint er damit? Die Große. Die Große. Okay. Ja, und dann in der nächsten Szene ist es so und vielleicht kannst du mich da kurz ähm, einführen, was genau in der Szene ist, weil er ist ja dann mit äh, so einer Frau in so einem riesigen Lager. Ja. Da, da holt sie ja jetzt einen Schuhkarton. Und da ist ein Schädel drin. Und das ist der Schädel von Mama. Kann das sein? Also sehe ich das richtig? Nein,
1: das ist das, also erstmal ist es das, das Stadtarchiv von ähm, Toronto, ja. das Original. Und die haben auch extra die Farben so gewählt, wie der ganze Film halt aufgebaut ist, so Naturtöne. Das sieht man auch. Ich glaube, das sieht eigentlich ein bisschen anders aus. Die haben schon die Farbwahl so gelegt. Und ähm, sie erzählt ja dann so ein bisschen von dieser Frau, um die Mama, worum es ja geht und ähm bisschen wie sie aussieht, dass sie so ein bisschen verzerrt ist und so und das festigt sich ja dann später, wenn man sie sieht und dieser Schuhkarton, dieser Schädel, der da drin ist, soll ja der Schädel von dem Baby sein, was sie mitgenommen hat, ihr eigenes Baby. So, ja. Komme ich später auch nochmal drauf zurück. Mhm. Das soll ja offensichtlich so sehr präsent sein für die Mama, weil sie ist ja die ganze Zeit auf der Suche nach ihrem Kind. Behalten wir das mal im Hinterkopf.
0: Das heißt also, sie hält dann die Kleine auch für das Kind also sie geht dann auch davon aus, dass, dass Lilly ähm, eigentlich ihr Kind ist? Ist das der Grund, warum Mama hinter ihr her ist die ganze Zeit?
1: Naja, sie ist auf jeden Fall auf der Suche nach ihrem Kind. Sie weiß ja nicht, was mit, dem, mit ihr Kind passiert ist. Ähm, und sie kümmert sich jetzt um die Kinder als Ersatz. Aber sie weiß schon, dass es nicht ihre Kinder sind. Okay,
0: in Ordnung. Ja, in der Szene darauf ist sie wohl irgendwie am Packen oder so in der Art und Weise. Ähm, äh, ne? Also irgendwie sowas macht sie. Sie ist am Packen, äh, wuselt darum. Und als sie dann in den nächsten Raum geht, zu der ähm, in der Küche, glaube ich, sehen wir dann, dass Lilly sich da in einem Umzugskarton ähm, aufhält. Die kommt dann, dann so rausgekraxelt und verschwindet in der Dunkelheit.
1: Ja, als sie schon ins Haus gekommen sind, ist sie ja sofort... Ähm da gab es ja so eine Szene, wo sie in den Garten gekommen sind oder zumindest im Haus und da ist sie auch sofort in so einen Karton
0: gesprungen. Das stimmt. Die
1: Victoria war ganz normal, richtig ist ganz normal gelaufen und sie ist sofort in diesen Karton. Da sieht man halt schon, wie die sich halt voneinander entfernen und sich unterschiedlich entwickeln. Richtig, und ja. Die Kleine will halt so sich überhaupt nicht verändern. Sie will halt bleiben, so wie sie vorher halt auch die ganze Zeit gelebt
0: hat. Ja, Ja, das klingt logisch. Und ja, und jetzt hat sie das wieder gemacht. Ne? Sie ist jetzt wieder in diesem Karton gewesen und rausgekraxelt. Und das hat äh, die Annabel gar nicht mitbekommen im ersten Moment. Und als sie dann wieder in das andere Zimmer zurückläuft, alles in einer Einstellung gedreht, hört sie aus diesem Raum plötzlich jetzt Geräusche. Und wir gehen natürlich jetzt als Zuschauer davon aus, dass sie eigentlich nur die Kleine hört. Aber irgendwas äh, wundert sie. Und sie kommt dann auf die Kamera zugelaufen und und bleibt, wartet dann so einen Moment. Und dann sehen wir hinter ihr, in dem Raum, wo sie gerade noch stand, dass da plötzlich so eine Art Umhang runterkommt. Ne, das sieht sie nicht. Und wie sie dann da so ähm, weiter dann so schaut Kommt dann, und das hat mich gestern echt erschrocken, also normalerweise erkenne ich ähm, Schockmomente und Jumpscares, also die riecht man ja teilweise ähm, ähm, schon, schon Ewigkeiten in der, äh, vorher, aber damit habe ich gestern nicht gerechnet, also dass da plötzlich dann Mama hinter ihr erscheint, ähm, hat mich echt erschrocken gestern, wie ging es dir da? Ja, bei mir auch. Also
1: ich habe schon geahnt, dass jetzt was kommt, auf jeden Fall. Aber natürlich dieser Moment, wo man dann, da sieht man sie ja das erste Mal mit genau. ihrem Gesicht. Und das ist schon erschreckend. Und vor allen Dingen, ähm, wie die Mama halt auch gemacht ist, sage ich mal. Ja, es ist sehr ähm, spannend, falls du es hören willst. Das ist ja eigentlich auch ein Kerl.
0: Das stimmt. Das habe ich auch gehört, genau. Und weißt du, wo wir den auch schon gesehen haben? Nee. Das ist ein Spanier. Und der hat schon im 2007 gedrehten Rack ähm, ah. diese Figur am Ende oben in dem Raum gespielt. Oh mein Gott,
1: ja, dann, also klar, eigentlich passt es perfekt zu dem, ja, also wow.
0: Der leidet unter einer Krankheit, deswegen hat er so lange Finger und, und auch so einen dürren Körper und ist aber trotzdem sehr groß.
1: Ja, er ist über zwei Meter groß.
0: Zwei, wow, okay. Ja. Und das ist halt der Grund, warum er dann diese Art der Rollen bekommt. Ja, ähm, weil ja. er einfach so, so extrem dürre ist und aber lange Gliedmaßen hat. Und ähm, das fand ich auch sehr interessant.
1: Auch diese Maske, die er drauf hat, ist so eine Silikonmaske, die in Einguss ge gefertigt wurde. Der braucht jeden Tag irgendwie vier Stunden für diese Maske so viel Make-up habe
0: ich auch gehört. Ich frage mich aber nur, was da letzten Endes Make-up ist und was Maske ist, weil ich glaube, letztendlich sehen wir schon sehr viel digital eigentlich hier. Ne? Also was dahinter ihr erscheint, ist
1: nein, nein, das ist das Ding. Eigentlich ist gar nichts bei ihm digital, außer die Haare. Nur seine Haare wurden digital verändert. Ach
0: ja. Tatsache. Er hat
1: sogar bei den Dreharbeiten gar keine Haare drauf gehabt, sondern wirklich nur diese Silikonmaske, die dann halt am, am Hals wo die, da gab es so eine Naht, das war die einzige Naht, die da offen war, die haben sie halt komplett überschminkt. Äh, genau, wurden nur seine Haare ähm, animiert und äh, später eingefügt und das sieht ja so aus, als ob die halt im Wasser, ähm, als ob er unter Wasser wäre. Richtig, haben. ja. Das ist das Einzige an ihn, was ähm, animiert wurde. Alles andere hat er selber gemacht.
0: Okay, interessant. Ich muss ja sagen, auch wenn das ein super Schockeffekt ist, war ich ja noch nie so richtig ein Fan dieser Art Schockeffekte, weil warum sollen sich Geister ihr zeigen, ohne sich zu zeigen, weißt du, welchen Grund hat der Geist zu sagen hinter ihr, haha, ich stehe jetzt hinter ihr und sie sieht es nicht, da gibt es ja keinen Grund, das ist ja für uns als Zuschauer ja nur gemacht, aber für den Geist selbst oder für einen Dämon oder was auch immer, gibt es ja keinen Grund,
1: ich glaube, das sollte eher so als Warnung für sie, weil auch wenn sie ähm, die Mama nicht sieht, aber sie spürt ja irgendwas, dass da was ist. Und es sollte, glaube ich, eher so eine Warnung sein, so halte dich jetzt fern, aber sie checkt das natürlich nicht.
0: Okay, als Warnung kann man das halt vielleicht verstehen. Aber ich habe neulich mal irgendeinen anderen... Klein Horrorfilm gesehen, er ist auch schon was Neues, schon ein, paar, ein bisschen länger her. Und dann läuft so eine, die Hauptdarstellerin so langsam zurück und hinter ihr ist dann plötzlich so, das Gesicht. Sie kriegt es aber natürlich nicht mit, weil er ja hinter ihr steht. Und dann denkst du dir aber so, warum stehst du denn hinter ihr? Sie sieht dich doch gar nicht, weißt du? Aber es ist ja nur für uns Zuschauer gemacht. Also macht diese Art von, von Jumpscare eigentlich ja keinen Sinn. Ist jetzt ein bisschen kleinlich von das mir, stimmt aber. Stimmt schon.
1: Vielleicht sind die Geister auch ein bisschen dumm.
0: Ja, das kann auch sein. Vielleicht sind die halt einfach auch nicht ganz klar, ja. Das wäre möglich. Naja, jedenfalls ähm, kriegt sie halt nicht mit, dass Mama hinter ihr aufgetaucht ist. Aber sie spürt irgendwas, dass da was nicht stimmt. Und ja, und dann haben wir dann einen Szenenwechsel. Wir sind dann bei ähm, Lukas jetzt plötzlich. Und der hat jetzt, wird wach, der wacht aus dem Koma auf und ähm, nimmt sich seine Maske ab und das fand ich ein sehr spannendes, gruseliges Bild, muss ich sagen, das, das war echt super, weil er nämlich eine Vision von seinem Bruder hat, der zu ihm redet, Man, wir sehen aber nur seine schwarze Gestalt und dann ist er so zitternd auf der Straße stehend und deutet in den Wald und sagt, finde die Hütte, glaube ich, kann das sein? Ja. Also, das, das war schon gruselig gemacht, oder? Das war spannend, fand ich.
1: Ja, das fand ich auch.
0: Gut gemacht. Ich mag diese Art von verstörenden Horror viel lieber als Jumpscares mit, ähm, ähm, Geist ist hier, Darstellerin sieht's nicht und, und so. W sowas fand ich wirklich sehr gut. Ich habe dann mit Kopfhörer das auch voll auf dem Ohr gehabt und dann dieses zitternde Bild von ihm und so, deswegen wirkt ja auch The Ring zum Beispiel so genial oder auch The Grudge, wenn sie die Treppe runterläuft, das sind so groteske Bilder, die gruseln mich viel mehr als einfach nur ein Buh hier und bah da, weißt du.
1: Genau, und bei sowas ist halt meistens auch rückwärts gefilmt oder beziehungsweise rückwärts äh, ablaufen lassen. Ja,
0: ja, damit es dann diesen ruckelnden Effekt hat. Ja, genau. Ja. Okay, naja, natürlich war das nur ein Traum, den, ähm, Lucas hier hatte, er ist nämlich immer noch im Koma, aber er wird wach, dennoch, und, ähm, er hat dann so ein, ja, Kammerflimmern, was auch immer, er muss halt das kriegen, er muss halt beruhigt werden, was auch immer, und jedenfalls, ähm, sieht er dann aber trotzdem noch immer seinen Bruder jetzt durch die, durch die Tür draußen im Flur stehen, aber immer noch unter diesem Tunnel, ne, oder Brücke, also wirklich sehr gut gemacht, und er hört dann wieder, finde die Hütte, ich glaube, das sagt er, wenn ich mich nicht irre. Ja. Okay. Ja und ähm, in der nächsten Szene ist Lukas allerdings wieder recht fit und liegt da ähm, auf dem Bett und die Annabelle ist auch da und ähm, liegt mit ihm auf dem Bett und dann sagt dann so sind da halt die beiden Mädchen auch da und dann ähm, meint er dann, ach, du hast ein Bild für mich gemalt, das finde ich toll. Guck mal, ich habe auch eins gemalt für euch und er hat es halt ist wirklich eine schöne Zeichnung, ne? richtig toll gemacht. Und, ähm, ja, zeigt halt die beiden Mädchen, die, ähm, ähm, aus dem Fenster gucken. Ähm, währenddessen krieg kriegen sie aber nicht mit, dass die Kleine unterm Bett ist und Motten ist die ganze Zeit. Also, ich muss auch sagen, da könnte man auch mal durchfegen, ne, durchs Krankenzimmer, ne? Also, <lacht> ja,
1: Vor allem die, diese Motten. Bestehen einfach aus Schokolade, aber ich finde, man sieht es voll, als sie es
0: ist, oder? Ja, das stimmt, ja, das, das haben sie cool gemacht und ähm, einfach, weißt du, ich denke mal, wenn du eine Motte isst, eine Motte besteht ja, glaube ich ja, würde ich jetzt mal schätzen, aus absolut keiner Flüssigkeit, ne, ist ja wirklich nur furztrocken, nicht, dass ich es jetzt wüsste, <lacht> ja, aber ich denke es mal <lacht> und ich glaube nicht, dass du einen verschmierten Mund hast, wenn du eine Motte isst. Und der Mund hier ist halt wirklich so völlig verschmiert von der Kleinen und das ist halt dann auch dadurch schon so offensichtlich Schokolade. Ne? Also da haben sie ihr den Mund zu schmutzig gemacht. Ne?
1: Ja, also und vor allen Dingen, die haben noch äh, gesagt, dass sie gar keine Schokolade mochte. Genau. Ich mal, okay. Hä? Und, und die äh, große Victoria, die sieht das und sagt, so ja okay.
0: Ja, ne, ist halt Alltag. <lacht>
1: Aber diese ganzen Mottengeschichte, diese Falter, die sollen ja immer so ein Vorbote sein von, von der Mama. Da kommen wir später auf eine Szene, da wo das erklärt wird, warum immer Motten oder Falter ähm, für sie so ein Thema sind. Ähm, was soll uns das aber sagen? Die sitzt unter diesem Bett und ist die Motten, ist sie jetzt die Mama? Was, was soll das?
0: Ja, es hat nicht sonderlich viel Sinn. Es ne? soll halt einfach nur so ein bisschen Ekeleffekt, äh, Ekel auch, 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 rausgehen uns geben, ne?
1: Ja, aber hat's ja nicht, weil verschmierte Motten. Ja,
0: ist, genau. Also wer schon mal eine Motte gegessen hat, soll uns das bitte mitteilen. Okay? Ja. <lacht> Ob die schmieren. <lacht> Was ich noch sagen wollte, das ist mir aufgefallen, also es war auch sehr offensichtlich, dass hier unfassbar viele Schnittfehler sind. Die haben ja die Szene mit Annabelle und ihm, das Gespräch, was sie ja dann fühlen auf dem Bett noch, mehrfach gedreht aus verschiedenen Blickwinkeln. Und da stimmt halt nie ihre Handposition. Ne? Also die hat sie einmal unter seinem Bein, nach dem Schnitt ist sie auf im Bein, nach dem nächsten Schnitt ist es dann halt eher noch unten die Hand. Und dann nach dem direkten Schnitt hat sie die Hand aber auf, also unter ihrem Kopf, dann hat sie praktisch dann... Also, sie hat die Hand dann unter den Kopf geschoben und so. Und äh, das ist von Schnitt zu Schnitt zu Schnitt völlig unrichtig. Also, also das ist schon heftig, muss ich sagen.
1: Also, das ist mir gar nicht aufgefallen. Gar nicht.
0: Ja, darauf achtet man normalerweise nicht, wenn man jetzt ein Gespräch, ähm, in einem Gespräch folgt. Aber ich, ich gucke mittlerweile Filme ja anders. Und das ist mir halt sehr stark aufgefallen, dass sie da, ähm, ähm, also nie die Hand da hat, wie in, in der Einstellung zuvor. Ja,
1: also irgendwas kam mir schon komisch vor, aber ich hätte es jetzt nicht ähm, sagen können, was jetzt da genau falsch ist. Ja. Okay. Wo ich mir halt auch denke, okay, er hatte vorher dieses Kammerflimmern und ihm ging so richtig dreckig und sie kommt ihn besuchen und das Erste, was sie macht, ist, sich komplett auf sein Bett legen, damit er gar keinen Platz mehr hat.
0: Ja, ja, richtig, ja, genau. Hat sie eigentlich die Schuhe ausgezogen? Ich, das das wäre ja noch das Beste, ne?
1: dann dass die Schuhe in seinen, auf sein Kissen locken. Ja, genau.
0: Damit es auch wirklich richtig schön hygienisch ist. Ne? Ja. Der hygienische Albtraum.
1: Aber ist ja sowieso nicht sauber, da sind ja überall Momente.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> dann kann er nicht auf wirklich schön, schön frische Bettwäsche hoffen in dem Moment. Ne? <lacht> Na gut, ähm, es ist so, dass äh, in der Szene darauf Jean plötzlich vor der Tür steht. Und ähm, die möchte gerne ihre Kinder besuchen. Also, also ihre, ihre Großnichten, sagt sie in einer anderen Szene. Woraufhin sie dann meint, hä, ich dachte donnerstags immer. Und dann meint sie, heute oh, ist Donnerstag. Und dann meint sie, oh. Und hier ist übrigens ein derber Fehler aufgefallen. Sie hat hier in der Szene überhaupt kein Make-up auf den Augen. Also die sind völlig Make-up los. Aber direkt im nächsten Bild, wenn sie dann in die Küche gemeinsam gehen, hat sie wieder ihre Smoky Eyes. Also oh. das ist sehr offensichtlich zu einem anderen Zeitpunkt gedreht. Ne? Okay, ist mir auch nicht aufgefallen. Aber lustiger Fehler, ne? Muss ich mal drauf achten. Naja, jedenfalls kommt Genia rein und sie sieht, wie verwahrlost die Kleine da aussieht und das findet sie natürlich eine Katastrophe und meint, ähm, dass das geht, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, sagt sie nicht, das geht so nicht weiter, ich, ich werde die Kinder mitnehmen oder irgendwie so. Und daraufhin meint dann die Annabel zu ihr, äh, hör mal, ich glaube, sie sagt sowas wie, verpiss dich hier und irgendwie sowas. Ne? Also ich glaube, es wird auf jeden Fall kein nettes Gespräch. Ne? Mhm. Dann meint sie ja noch zu Jean, obwohl sie sie gerade rausgeschmissen hat, Moment mal, da habe ich mir doch gestern so gedacht, also wenn ich jetzt sie wäre, ich würde gehen, ich würde mich von ihr nicht nochmal zurückrufen lassen, nachdem die so mit mir geredet hat, aber ja gut, sie dreht sich um und dann meint sie, warst du neulich schon mal hier und hast mit den Kindern gespielt, also, also unangemeldet und dann meint sie natürlich, weil ich das nicht, ja, okay. Und dann sehen wir ja die Szene, dass sie jetzt mit dem Jugendamt telefoniert und äh, meint, dass ihre Großnichten misshandelt werden. Ja, genau, weil sie ja auch nicht nur völlig verwahrlos aussieht, die Kleine, sondern die auch blaue Flecken hat, ne? Mhm. Ja. Ja, und dann telefoniert sie ja dann mit ähm, Lukas und der meckert ja mit ihr rum, mein Gott, das ist nur ein Tag in der Woche, dann kann sie doch den Donnerstag merken und wie sieht das jetzt aus und, und ähm, sie sollte die Kinder bekommen und jetzt kann sie doch Stress machen und, und so. Und ähm, da meinte er ja auch zu ihr, reiß dich zusammen. Das fand ich schon ein bisschen krass, weil immerhin muss sie das nicht tun, was sie tut. Ne, Das macht sie nur ihm zuliebe. Ne? Ist also, ne? Die Kinder sind für sie halt nicht wichtig. Ne? Eindeutig, ja. Ne? Deswegen dachte, ja. Ich mir, dachte ich mir auch, also vergraul sie nicht mit deinen ähm, ähm, ja, bösen Worten. Ne? Mhm. Ja, in der Szene darauf ist es so, dass Dr. Dreyfus ähm, sich wieder die Victoria schnappt, um mit ihr ähm, eine Hypnose zu machen. Und ich glaube, hier kommt diese I don't know Szene, von der ich gerade sprach, die auf der Exorzist ansteutet. An ja, die Annabelle ist aber unten, passt auf die Kleine auf und Dr. Dreyfus ist oben und der bekommt jetzt aber auch auf einmal mit, dass da was nicht stimmt. Er sieht die Mama jetzt auch, ne? Mhm. Und, und natürlich türmt er. Und als er dann ähm, wegfahren will, sieht er, dass Mama im Fenster auch steht. Das kriegt Annabelle selber nicht mit. Und dann, ja, Motor an und tobt los. Womit ich gerechnet hätte, ähm, da hatte ich so ein bisschen Vibes von Amityville Horror. Da ist es doch so, dass der Pfarrer doch kommt, um das Haus zu ähm, segnen oder zu reinigen, was auch immer. Und er wird doch dann nur von, nur in Anführungsstrichen, von Insekten attackiert. Und das ist doch schon genug für ihn, um zu sagen, ähm, kontaktieren Sie mich nie wieder. Ich bin raus. Ja. Ne? Und das hatte ich hier auch erwartet, dass er jetzt verschwindet und wir von Dr. Dreyfus nie wieder was hören. Ja, und dann haben wir ja dann diesen Moment, äh, dass Mama ja dann wirklich da ist. Und ähm, äh, ja, die Victoria hat die Brille wieder abgezogen, damit sie sie nicht scharf sehen muss. Und die Kleine läuft aber auf sie zu und umarmt sie. Das sehen wir aber nur aus ihrer Brille gespiegelt. Gute Einstellung, fand ich. Hat mir gut gefallen. Mhm. Ja. Gut. Und dann ist es so, dass aber auch jetzt Dr. Dreyfus irgendwie zu dieser Hütte will. Ähm, da ähm, hat er in irgendwelchen Aktenbildern diese Hütte gefunden und meint, da muss ich hin. Hast du eine Ahnung genau, warum? Wie er darauf kommt und, und was er da erwartet? Hast du da eine
1: Ahnung? Keine Ahnung. Nee, also wirklich nicht. Also ich hätte es eher gedacht, weil die Kinder halt da gefunden worden, aber ich weiß überhaupt nicht, was die Hütte mit der, mit der Mama zu tun hat. Ja.
0: Nennen wir es weibliche Intuition, ja?
1: Genau. Genau.
0: <lacht> Also wir sehen ihn dann halt durch den Wald gehen und die Hütte suchen. Dann sind wir wieder zu Hause und die Annabel ist auf dem, ähm, auf dem Bett und schläft und jetzt auf einmal hat die einen Traum. Und ich muss echt sagen, die Art, wie dieser Traum dargestellt wird, ist super, oder? Also das ist wirklich, wirklich gruselig gezeigt und gefilmt und so verstörend auch. Also, 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 also schlimm. Wie findest du das? Den, den Traum? Ja.
1: Ja, sehr schlimm. Auch der Stil, wie der gedreht wurde, so gruselig, ne? Abstrakt. Mhm. Ja. ja. Sie war ja da eigentlich noch ein normaler Mensch oder nicht? Da war sie ja noch ganz normal. Die, wie heißt sie? Edit oder so, ja. Und äh, sie ist wie auch immer ausgebrochen und dann auf die, diese Nonne zugerannt und hat ihr diesen Stab oder irgendwas da in die Schulter gerammt und dann ist sie ja sofort so schwarz geworden. Aber wie wie kam die Magie da schon zustande? Ich dachte, sie ist erst durch den Tod dann zum Geist geworden mit übernatürlichen Fähigkeiten. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich ja, weiß, was du meinst. Ja. Was sollte das? Also entweder war das der Traum oder ist es jetzt wirklich so passiert, weil ich habe so verstanden, dass es halt die wahre Geschichte ist, wie es halt abgelaufen ist. Und dann ähm, sieht man halt, wie sie halt sich das Kind schnappt, wo ich mich dann auch frage, okay, sie war in dieser Anstalt, wie... Wer hat sie geschwängert? Wieso ist das Kind noch da in dieser Anstalt? Wenn es doch, wenn sie sowieso gepflegt werden muss, dann wird das Kind auch in Kinderheim kommen oder nicht?
0: Das stimmt ja. Also Aber es
1: war ja im 19. Jahrhundert. Wer weiß. Vielleicht haben die auch keine andere Möglichkeit gehabt. Wer weiß. Auf jeden Fall hat sie sich das Kind geschnappt und ist mit der, warum auch immer, zu dieser Klippe gerannt und ja. hat gedacht, das ist eine gute Idee. Jetzt springe ich in den Tod. Was soll das? Okay, sie springt mit dem Kind runter, das Kind klatscht, so wie ich es verstanden habe, auf diesen Ast auf und sie fällt ins Wasser. Das Kind wurde also erschlagen. Wenn es heißt erschlagen, heißt für mich der Kopf, oder nicht?
0: Würde ich auch sagen, ja. Ja, würde ich auch so sehen.
1: Wieso hat der Dr. Dreifuß in dieser Kiste dann den Schädel von dem Kind, bitte?
0: Das fragst du mich jetzt, oder was? <lacht> <lacht> Nee. Oder? Ja, du, ich, ich weiß nicht, ähm, dann müssen sie ja irgendwie das, die Leiche des Kindes gefunden haben und dann aber anstatt es zu beerdigen, in Schuhkarton ins Archiv. Richtig,
1: warum haben sie das Kind auch nicht beerdigt dann? Ja, genau. Also es macht gar keinen Sinn, ja. die machen lieber dann den Schädel äh, in, den, in den Schuhkarton. Okay. Ja,
0: genau, ins Archiv.
1: Ins Archiv, weil das da hingehört auf jeden Fall. Das hat ja gar keine, keine Seele und soll nicht beerdigt werden.
0: Genau. Okay, so viel dazu. Gut, kann ich jetzt auch nicht so ganz folgen. Ähm, ich fand diese Traumsequenz aber sehr gut. Es ist ja so, dass sie wach wird und dann steht ja dann die äh, Victoria neben ihr und ähm, die, die guckt äh, sie nur an und dann ist es so, dass wir feststellen, dass Mama da ist. Die liegt unterm Bett und kraxelt dann so hoch und Annabelle traut sich gar nicht, sich zu bewegen und dann ist es dann so, dass dann die ja, also Mama dann plötzlich auf der anderen Seite des Bettes dann ja auch dann ähm, auf sie zukriecht und sie guckt sie an, guckt ihr in die Augen, schreit und dreht sich zur Seite und dann merken wir auf einmal auch einen Schnitt da drin. Also es ist dann wohl dann doch ein Traum gewesen. Das ähm, ist aber sehr gut äh, gemacht, nicht einfach nur ein Schnitt und sie macht, oh Gott, Gott, bin ich jetzt schweißgebadet, sondern das war wirklich in so einer Bewegung ein Szenenwechsel reingesetzt worden, der uns zeigt, dass sie jetzt diese Bewegung macht, aber in wirklichen Leben und nicht auch nur im Traum, also es ist schwer zu erklären es war auf jeden Fall ein sehr guter Übergang zur Realität wieder, das fand ich toll gemacht ja und ähm, Dr. Dreyfus ist ja jetzt bei dieser Hütte angekommen, natürlich bei Nacht das ist ja auch eine coole Idee ne? <lacht> ne? also nachts alleine in der gruseligen Hütte im Wald ist doch einfach das, was man mal machen muss ne?
1: also gehört auf jeden Fall zu jedem Horrorfilm dazu
0: ja Genau. Es ist so, dass sie ähm, dann, ähm, ja, Dr. Dreyfus in dieser Bude ist und ähm, hat aber dann irgendwie kein Licht mehr. Also ich glaube, er hat eine Lampe mit, das, eine Taschenlampe, ja, die ist aber kaputt. Und was er Na, dann er, er hat
1: das ne, ist keine Taschenlampe, er hat nur ein Fotoapparat ja, dabei. Ja, nee, aber
0: er hat erst eine, eine Lampe dabei. Eine Art von Lichtquelle hat er mit. Und dann, die geht aber kaputt. Und deswegen muss er sich zu helfen wissen und nutzt stattdessen dann das Blitzgerät von der Kamera. Ah, okay. Mhm. Und da machst du dir natürlich ja immer nur, ähm, was ist ich, eine ne, ne 500 Sekunde Licht machst du dir dadurch ja nur. Und deswegen hast du natürlich nicht so viel zu sehen. Und was dann passiert, fand ich super gemacht. Also es war schon spannend, weil wir ja jetzt sehen, dass die Mama sich langsam nähert und ähm, ja geht auf den Dr. Dreyfus zu und ja schnappt ihn sich und äh, killt ihn dann auch höchstwahrscheinlich. ne?
1: Genau, also ich habe mehrere Fragen. Wieso ist sie da? Ich dachte, sie ist bei den Kindern.
0: Ich denke mal, die kann überall sein, oder? Ich glaube, die muss nicht mit dem Bus fahren, glaube ich, um irgendwo anzukommen, oder?
1: <lacht> also, ich, wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was es überhaupt, dass sie da von Anfang an in der Hütte war. Macht für mich gar keinen Sinn, weil das, hat, das wurde in der Geschichte niemals erwähnt. Und warum sie jetzt auf einmal da ist, zufällig dann, wenn er da hinkommt. Sie wusste ja auch nicht, dass er jetzt da hingehen will. Und man sieht ja auch immer nur diese Lichtblitze, während sie ihn attackiert. Wer macht diese Lichtblitze? Macht er jetzt Fotos? Nein, er ist ja schon am Boden.
0: Stimmt, ja. Und da, wo er am Boden ist, wird die Kamera eigentlich nicht mehr ausgelöst, ne? Richtig. Wer macht diese Blitze? Dann dürfte man ja eigentlich gar nichts mehr sehen. Ja, gut, das ist natürlich für uns gewesen, logischerweise, ja. Aber ähm, hast du recht eigentlich. Ist ein, ähm, ein Effekt, der ist zwar wirklich gut gemacht, aber. Streng genommen dürfte sie dann nicht mehr auslösen in dem Moment, wo er, oder vielleicht hat er noch einen Selbstauslöser eingestellt. <lacht> okay, es ist ja so, dass ähm, in einer Szene zuvor ähm, haben wir ja gesehen, dass äh, die Kleine aus dem Fenster geklettert ist, um mir ja dann draußen im Garten zu pennen. Die mhm. ähm, Annabel sieht das, holt die Kleine rein und die ist auch erst sehr ähm, ähm, garstig ihr gegenüber, kann sie sie aber dann so ein bisschen beruhigen und dann wird sie dann auch dann, ja ähm, etwas lockerer wieder und jetzt nagelt sie das Fenster auch zu, damit die Kleine da also nicht nochmal rausklettern kann. Und die Victoria ist dann am Kochen, in Anführungsstrichen, ähm, versucht sich dann so ein bisschen Nudeln zu machen, während I, die... Aber wie das
1: aussieht, hast du gesehen... Das ist den ihr Essen. Was war das? Verbrannte Öl. Also, ich konnte es überhaupt nicht identifizieren, was es sein soll.
0: Nebendran steht eine Nudel. Äh, <lacht> nebendran steht eine Dose, meine ich, mit ähm, auf, dem auf dem Spaghetti steht, auf der Dose. Und die hat sie wohl einfach nur in die Pfanne gekippt und dann ähm, gebraten, aber hoffnungslos ja auch dann kaputt äh, gebraten. Die sie waren ja schwarz, ne?
1: Ja, aber die Annabelle war doch die ganze Zeit daneben. Das riecht man jetzt nicht oder was, wenn es komplett verbrennt alles?
0: Also Annabelle ist ja jetzt oben bei den Kindern im Zimmer und bringt ja Wäsche wohl in, die, in den Schrank und dann ruft ja dann die ähm, sieht sie ja die die, ähm, die Lilio hinter dem, hinter dem ähm, äh, wie sagt man äh, Stuhl stehen hinter so eine Art Ohrensessel und dann meint sie Ach Lilio, du hast mich erschreckt. Und packt dann Wäsche rein und dann ruft ja dann die Victoria von oben, Essen ist fertig. Und dann meint dann sie, ja, ich komme. Und dann sehen wir aber, dass Lilly bei ihr in der Küche ist. Und weißt du, was die Lilly macht? Ja, sie, sie, ist sie Mayonnaise pur oder sowas?
1: Nein, sie schmiert Honig auf ein Buch, warum auch immer. Ehrlich? Ehrlich, Hab ich nicht
0: gesehen. sie macht
1: nur Quatsch den ganzen Film über.
0: Okay, das ist, das ist furchtbar, ja. <lacht> Was sie halt hier gemacht haben, sie mussten natürlich der Annabel irgendwie ein Zeichen geben. Also sie also die Figur muss ja wissen, dass die Lilly ja gar nicht da ist, sondern unten. Und das fand ich ein bisschen schlecht gelöst, weil nämlich die, die Lilly ähm, sagt ja nichts, sie spricht ja nicht. Und deswegen konnte sie sie nicht hören. Aber dann sagt dann die Victoria von unten, die Lili hat schon Hunger. Aber das kann sie auch sagen, ohne dass die Kleine in der Küche sitzt. Also plötzlich macht die Annabelle, oh mein Gott, wer ist das ja. hinter mir jetzt? Ja. Das, das war blöde gelöst. Da hätte sie vielleicht Lilly doch eher im Flur sehen können, als, weißt du, als, als so einen blöden Satz, weil... Irgendwas anderes hätte man machen können, dass Annabelle jetzt auf einmal weiß: Oh Gott, was ist das hinter mir? Weil sie ja dachte, es wäre die Lilly gewesen, ne?
1: Genau, dass sie da einfach rumrennt, vielleicht, dass sie den dann sie zum Beispiel. Richtig.
0: Ja. Weil nur weil sie sagt, Lilly hat schon Hunger, muss das für sie jetzt nicht bedeuten, dass sie nicht in der Küche unten ist. Ja.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, naja, gut.
1: Aber man sieht äh, die Mama, wie sie da in den Schrank
0: verschwindet und da sieht sie auch richtig cool aus. Das ist toll, ja, das fand ich auch super. Und das kriegt sie natürlich nicht mit, sie dreht sich um, öffnet den Schrank, weil sie jetzt ja, ich glaube, der schließt sich in dem Moment ja auch, ne? Und genau. ähm, sie will jetzt reingucken, macht die Wäsche weg, also die, was da hängt und sieht an der Wand schwarz und dann auch dann die Motten darum latschen. Latschen, oh Gott. Krieg, mein ich meine ich. <lacht> Gut, sie, sie nimmt ja dann in einer weiteren Szene dann eine Akte an sich, wo sie ja dann wohl auch ein Bild von der Edith ähm, findet, ne? die also ja früher Mama war, ne? Ne, also die jetzt Mama ist, meine ich, ne?
1: Genau, ja. Aber sie war auch Mama.
0: Also, war schon richtig. Genau, stimmt. Ja. Ja, und ähm, es ist dann so, dass sie dann zu Dr. Dreyfus ins Büro fährt, um dort dann mitzubekommen von der Sekretärin, dass irgendwie ein ganz schlimmer Unfall passiert ist. Und oh Gott, und die ist total fertig, die die alte Frau, und muss dann auch irgendwie ähm, den Raum verlassen oder den Flur verlassen. Die Frau verschwindet also. Und dann nutzt Annabel jetzt die Möglichkeit, ins Büro einzudringen und dort die Akten und den Laptop von dem Arzt zu klauen. Und das packt sie alles in den Karton und verschwindet mit den Kindern schnell wieder. Ja, und der Lucas in dem Moment, der, also im gleichen Moment, der ist am Zeichnen und zeichnet das, was er geträumt hat, also dieses Bild von dieser Brücke und seinen Bruder drunter und fragt mich nicht wie und warum, aber er erkennt diese Brücke auf einmal wieder auf einem Bild, das da liegt neben seinem Bett? Ich, ich, dem konnte ich jetzt nicht so ganz folgen. Hast du das verstanden?
1: Naja, die hat doch, die Annabelle hat doch schon äh, die Akte vorher mitgenommen, oder nicht?
0: Ach so, hat sie ihm mitgebracht? Hat sie ihm die gebracht? Hatte dann? sie
1: denn nicht vorher schon äh, eine Akte da rumliegen mit den ganzen Bildern und alles? Das stimmt, ja. Ich glaube, da hat er sich das einfach dann so.
0: Okay, naja, in der nächsten Szene ist es so, dass ähm, tatsächlich der Lukas sich dann wohl entlässt selbst. Und, ähm, mietet sich einen Wagen, um dorthin zu fahren.
1: Er haut ab. Er haut er versteckt ab. versteckt sich ja so ein bisschen. Ah, ja, okay. Dass ihn keiner
0: erkennt. Okay. Ja, Clifton Falls heißt dieser Ort, wo diese Brücke ist aus seinem Traum und da fährt er jetzt hin. Ja, und in diesem ähm, weiteren Verlauf ist es ja so, dass die Annabel sich ja dann Videos anguckt von dem Hypnose-Sessions mit der, mit der Victoria. Sie guckt sich Akten an, kommt dann wiederum an, Bilder von, von Mama, beziehungsweise die Frau, die sie früher war. Und ähm, ja, und da... Hat, dann wohl, kommt dann auch irgendwie raus nochmal, dass, dass das Baby wohl irgendwie sie geschnappt hat und ist mit dem Kind geflohen. Dann sehen wir dann Bilder von, ach Gott, uralter Schwarz-Weiß-Fotos. Kannst du so ein bisschen nachvollziehen, was sie da alles so herausfindet und so? Oder bist du da ähm, nicht ganz so drin in der Materie?
1: Das ist wahrscheinlich einfach nur die Akte von ihr. halt Ein aktuelleres Foto damals, wie sie aussah. Ja. Und danach hat der Polizeibericht, so denke ich mal.
0: Ein Polizeibericht, okay. Also in der nächsten Szene ist es ja so, dass Annabelle dann äh, ja ganz konzentriert auf der Couch sitzt und äh, auch Kopfhörer auf hat und die beiden Mädchen werden aber wach, beziehungsweise sind noch gar nicht im Bett, keine Ahnung, jedenfalls gehen sie nach unten, sehen, dass Annabelle auch unten äh, auf der Couch sitzt und dann machen die sich in ein Zimmer rein, wo Mama auf einmal da steht im Raum und sie gucken sie an. Und sie sind natürlich irgendwie erschrocken, als dann Mama urplötzlich aber auf sie zugerast kommt in so einer ganz extrem schnellen Geschwindigkeit und sieht unheimlich grotesk aus. Auch die Art, wie sie überhaupt steht, ist schon total grotesk, kann man sagen. Mhm. Ne? Also so gebeugt, ja. gebogen alt. Ne? Ähm, die Mädchen, die schreien natürlich und rennen nach oben. Und äh, was die Kleine macht, haut äh, der Victoria die Tür vor der Nase zu und lässt sie sogar nicht rein. Und ähm, sie will aber rein, will rein. Und dann kommt dieser Moment, dass wir dann aber hören, dass sich etwas, etwas aber hochkommt. Und was dann aber hochkommt, ist dann letzten Endes tatsächlich die Annabel und sagt, was ist denn los mit euch? Naja, und dann gehen sie in das Zimmer. Jetzt geht die Tür doch auf. Die Kleine liegt dort im Zimmereck. Gucken, was ist mit dir, was ist mit dir? Und plötzlich erscheint Mama jetzt dort Oben an der Decke. Ganz groteskes Bild.
1: Der, das, die ganze Szene bis zur Decke ähm, ist dieser Kurzfilm gewesen, den man ja irgendwie am Anfang macht, bevor man diesen Film dreht. Und der sollte auf jeden Fall in die Szene mit, also in den Film mit rein. Genau, das fand der Regisseur nämlich super toll. Und ja. deswegen haben sie es genauso umgesetzt. Und äh, ja, fand ich auch gut. Ich habe auch halt gedacht, dass natürlich da die. Ähm, als die Tür zugemacht wurde von der Lilly und sie dann schaut, die Victoria draußen, dass jetzt um die Ecke erstmal die Mama kommt, aber Gott sei Dank kam sie nicht. Ja. <lacht> Sondern erstmal Annabelle, aber dann wird ja auch nicht besser. Also,
0: ich fand's, fand die Szene super, super toll gemacht. Also ich fand das schon spannend und und ähm, sehr effektiv.
1: Ja, das sind auch sehr viele Schnitte drin bei diesen. Das wurde nicht an ein Stück gedreht.
0: Kein Wunder. Ja, das ist auch kein Wunder, dass da ist so viel versteckt drin. Ähm.
1: Was oben gedreht wurde, war im Studio. Und was unten gedreht wurde im Haus, war wirklich im Haus. Unten. Ach ja.
0: Mhm. ja, interessant. Ja, es ist ja dann so, dass äh, sie ja dann fliehen wollen. Aber dann ähm, schneidet Mama ihr dann den, den Weg ab. Sie stürzt auch zu Boden. Hier beißt sie ihr auch in den Rücken. Und sie wird bewusstlos. Also da siehst du auch, dass ihr die Farbe aus dem Gesicht geht. Also als würde sie ihr irgendwie das Leben raussaugen. so. Aber ähm, die Victoria sagt dann auch, Nein, lass sie in Ruhe, du hast es versprochen. Also ich weiß nicht, ob man auf einem, das Versprechen eines Geistes, ob man dem wirklich so viel ähm, Vertrauen schenken sollte, ne?
1: Ja, da frage ich mich halt auch, ja, okay, wie, wie redet die dann mit den Kindern? Ja, das stimmt. Das fragt sie dann, mich äh, auch. Hat sie eine Stimme? hat sie eine normale Stimme oder redet sie wie ein Geist? Weil wenn man die Mama hört, hört man ja immer nur so ein komisches Gestöhne.
0: Richtig. Und dieses
1: Gestöhne zum Beispiel ist einfach Babygeschrei rückwärts abgespielt. Nicht dein Ernst. Ich schwör's dir. Ja.
0: Das ist ja super interessant aber dann wahrscheinlich noch ein bisschen ver verändert der Ton noch, ne?
1: Genau, die haben eine niedrigere Tonart genommen, aber einfach das einfach nur ein Babygeschrei
0: rückwärts. Okay, das ist ähm, verrückt. Ja, wenn man so soundtechnisch kann man sehr viel experimentieren, ne? Naja, es ist dann so, dass äh, jedenfalls Mama dann verschwindet, weil Jean plötzlich kommt. Warum auch immer mitten in der Nacht oder am allerspäten Abend, ähm, keine Ahnung.
1: Sie wollte ja jetzt dokumentieren, wie die Kinder misshandelt werden, weil genau in diesem Moment das natürlich passiert.
0: Ja, die geht nämlich ins Haus, einfach rein. Die ähm, Annabelle ist ja auch bewusstlos oben, deswegen kriegt sie ja auch nicht mit, dass sie da ist. Und als sie dann äh, dort steht im Flur noch, sieht sie ja plötzlich, dass Mama sich ihr nähert. Aber erstmal sieht sie nur ihre Haare. Ja, das war eklig. D ja, eklige Szene, ne?
1: Ja, voll. Wo man nur die Haare sieht, wie so ein Oktopus. Was
0: Richtig, habe ich auch dran gedacht. Und dann erscheint sie ihr auf einmal komplett. Sie schreit natürlich und dann ist auch schon vorbei. Victoria geht runter und ähm, sieht die Jean auch. Und ich glaube, sie sagt auch Tante Jean dann zu ihr. Aber sie steht natürlich mit dem Rücken zu uns. Und als sie sich dann zu uns umdreht, ähm, ich habe natürlich, weiß Gott, was erwartet, wie sie aussieht. Wie hast du das so empfunden, ähm, Jeans Gesicht da? Fandst du das ähm, gruselig ähm, oder wie genau?
1: Ja, war schon gruselig. Es sah halt aus wie die Mama, halt nur mit dem Gesicht von der Jean.
0: Richtig. Und Falter waren auch wieder dabei. So ist es. Und apropos Falter, wir, die ähm, Annabelle, die ihr immer noch bewusst ist, hat ja einen Traum. Sie sieht ja in diesem Traum, dass die ähm, Mama, also damals, äh, nachdem sie gestürzt ist, äh, ja wohl ein Loch im Rücken hat und im Wasser treibt und da kommen diese ganzen Motten raus, dass ja wohl diese Motten erklären soll.
1: Na, sie ist halt ertrunken. Das Baby war irgendwie an diesem Holz, hat sich aufgehangen, genau. zerschmettert, keine Ahnung, warum der Kopf wie gesagt noch entstand, äh, äh, intakt ist. Auf jeden Fall ist sie ins Wasser gefallen und ertrunken und ihre Leiche ist dann halt aufgequollen. Da frage ich mich, okay, haben die sie auch nicht rausgezogen?
0: Hätten sie auch rausholen können, ja.
1: Ja, und da haben sich dann halt Motten in ihren Rücken gemütlich gemacht und sich da Nester gebaut und deswegen das ist die einzige Erklärung, warum die ganze Zeit da diese Falter sind. Macht Sinn, ist ja immer so.
0: Ja, genau. <lacht> wir, wir kennen es alle. Es ist so, dass die ähm, Annabelle wach wird. Die Kinder sind weg. Auch Jean ist nicht da. Und sie ist total ähm, entsetzt. Wo sind bloß die Kinder? Sie steigt ins Auto und fährt.
1: Sie nimmt die, die Überreste von dem, aus, der, aus der Kiste mit. Ja, richtig. Weil sie ja genau weiß, was Mama will. Und wo,
0: woher weiß sie das?
1: Das weiß ich nicht.
0: <lacht> okay, das war Ironie, ja? <lacht> ja. <lacht> es war Ironie, in Ordnung. Ähm, also jedenfalls fahren sie zu dieser Hütte. Und also will sie hinfahren. Und als sie dorthin fährt, taucht auf der Straße plötzlich Lukas auf. Ich dachte mir auch, ja, das ist aber auch ein bisschen sehr leicht erzählt. Wo kommt der denn auf einmal her, ne? Ja, der war doch auch auf der Suche nach dem Haus. Ja, aber mitten in der Nacht im Wald im Lachstetter plötzlich auf die Straße. Also das war schon wirklich sehr einfach erzählt. Egal, jedenfalls ist es so, dass sie in die Hütte gehen. Die Kinder sind nicht da, aber Jean ist da. Was ich auch schon komisch fand, war, warum taucht die da auf jetzt plötzlich? Ich meine, die ist ja da nicht hingelatscht. Also er sagt ja, dann Jean dreht sie um und sie guckt sie an mit dem verkorksten Gesicht und zerbricht, bricht ja dann auch so zusammen, also in so einer ganz grotesken Art und Weise, aber schon spannend gemacht, also da will ich nicht meckern. Ja,
1: das war eine eine Schlangenfrau.
0: Ach ja? Als Vogel mhm. Oh ja, okay, sehr gut, interessant. Sie kommen raus? Und sehen die beiden Kinder jetzt ähm, auf dieser Klippe. Und ähm, ja, die, die Kleine von den beiden, also ähm, Lilly ist recht begeistert. Und Victoria ist ein bisschen verängstigt. Und ähm, sie will dann zu Mama gehen, sagt dann Mama und will sie also umarmen. Und Mama steht da mit ausgebreiteten Armen oder fliegt ja eher und will sie ja auch entgegennehmen. Aber es geht dann so weit, dass ähm, denn, ja, Lucas dazwischen geht und sie zurückzieht. Und das findet Mama halt gar nicht so toll. Ja, und dann ist es dann so, dass dann irgendwann er sie ihn ja dann eigentlich killen will. Aber dann ruft ja dann Annabelle auf einmal, hier, ich hab hier dein Baby oder irgendwie so. Und dann, ähm, ja, hält sie ihr ja dann das Skelett von dem Baby hin, ne? also den Schädel. Ne? Mhm. Und das nimmt sie ja dann auch an sich und der Film nimmt für mich hier eine ganz ganz schwierige Wendung. Ich, ich finde diese Art der Erzählung wirklich schwierig. ja. Ähm, dem kann ich auch dann nicht mehr so viel abgewinnen. Also wenn sie wenn sie jetzt hier versucht, dem Geist äh, das, das Skelett ihres Babys zu geben, damit dann der Geist dann, ach ja, jetzt beruhigt ist oder so, Weißt du, deswegen mag ich so Filme wie The Grudge oder auch The Ring, ich hatte es schon mal gesagt, viel lieber, weil wir hier ein offenes Ende haben. Wir sehen einfach diesen Geist, der macht, was er will und er macht es auch danach noch und auch davor sowieso, weißt du? Und das finde ich halt einfach so klasse, du hast musst halt selbst überlegen, wie geht's weiter, was passiert, aber dann einem Geist irgendwie ähm, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und der macht dann, oh shit, weißt
1: du. Aber die Mama macht ja auch dann, was sie noch will. Also Und vor allen Dingen, ab jetzt macht es gar keinen Sinn mehr, dieser Film, was auch vorher schon schwierig war. Ähm, sie hat ja jetzt endlich das, was sie die ganze Zeit gesucht hat. Ihr Kind. Richtig. Und jetzt hat sie es in der Hand und dann auf einmal entscheidet sie sich, ach nee, doch nicht und schmeißt es einfach weg und es zerbröselt in tausend Einzelteile, um dann die Kinder wieder zu bekommen. Hä, was willst du denn jetzt mit den Kindern? Das macht's... Ich dachte, du suchst dein eigenes Kind. Ja. Und jetzt hast du es gefunden und jetzt äh, schmeißt du es hinter dir, als ob als ob es dir gar nichts bedeutet. Ja.
0: Richtig, wie Müll weggeschmissen hinter sich. Also ich sage halt, dass ich sowas wie offene Enden bevorziehe, weil Geistergeschichten, Gruselgeschichten machen für mich nur Sinn, wenn es danach ähm, ein offenes Ende ist. Und das macht das Ganze noch einfach viel spannender und gruseliger für mich. Weißt du, was kannst du an *By the Ring* dir noch so ausdenken? Wie, wie kannst du da noch reindenken? Weißt du, was passiert, nachdem Samara ähm, die Leute gekillt hat? Verschwindet sie in den Fernseher zurück? Verschwindet sie einfach? Der Fernseher zeigt Ameisen, also Schnee und und. Weißt du, du, diese Fragen über Fragen. Und das finde ich halt einfach so spannend erzählt, weil du dann noch, auch nachdem der Film zu Ende ist, weiter nachdenken kannst. Aber wenn dann der Film so endet, dass man dem Geist jetzt einfach äh, in Joghurt reicht und, und er verschwindet danach, das ist ähm, für mich einfach doof. Find, das der stellt mich nicht zufrieden.
1: Ja, vor allem, sie hatte ja das bekommen, was sie wollte, aber damit war sie jetzt auch nicht zufrieden. Also was ist mit der und stimmt denn nicht? Ja, mit, genau. Mit der?
0: Und sie will ja mit beiden Kindern verschwinden.
1: Ja, was heißt verschwinden? Sie möchte sich ja jetzt nochmal umbringen. Aber wie kann sich ein Geist umbringen? Was, was, hä?
0: Ach, sie will sich nochmal umbringen. Das habe ich so nicht verstanden. Okay.
1: Na, sie hat sich ja vorher auch umgebracht. Sie wollte irgendwie die, diese Szene jetzt nochmal nachspielen. Warum auch immer.
0: Ach so, so habe ich das gar nicht verstanden. Ich dachte, sie wollten ein... Ja, okay, sie macht das ja auch gleich. Du hast recht, ja. Okay.
1: Und äh, dann entscheidet sich ja die Victoria dagegen, gegen Mama und für Annabelle und bleibt ja bei ihr. Und die Lilly ist ja voll happy. Ja, komm, lass mal in den Tod springen. Die weiß ja auch gar nicht, was passiert, aber sie vertraut der Mama so hundertprozentig.
0: Richtig, richtig. Und ist
1: so glücklich mit ihr. Und die Annabelle, die hat ja auch nichts dagegen, weil die Lilly war ja sowieso schon die ganze Zeit so ein Cringe. Und <lacht> passt schon. Pass ein, zwei Kinder sind eh viel zu überfordern. Das ist schon okay, <lacht> wenn eins weniger ist und dann... Freuen sich, also eigentlich sind alle happy damit und äh, die Lilly und die Mama, die kuscheln dann so ein bisschen und schweben rum und dann kommt, werden sie zu einem Kokon. Offensichtlich hat das was mit den Faltern zu tun, das wird auch nicht so genau erklärt. Ja, und dann fallen sie halt runter, weil jetzt verliert sie auf einmal ihre ähm, ihre Fähigkeiten oder was. Und knallen dann schon wieder auf diesen Ast drauf, der immer noch da ist. Ich dachte eigentlich, der ist ja ein bisschen abge kaputt gegangen, weil vorher ja schon so ein Kind da drauf geknallt ist, aber okay, dann auf einmal verwandeln sich alle in Falter.
0: Naja gut, also das ist so wie du sagst, sie verschwindet, ne? also sie fallen in die Tiefe. Ähm, zerbröseln etliche Motten, ne, so habe ich das auch gesehen. Victoria ist noch äh, jetzt mit Annabelle dort und sie liegen sich in den Arm und weinen. Ähm, Lukas wird wieder wach und, und kommt dazu und sie schauen alle in den Himmel und sehen diese, ich glaube, ganz viele Motten, ne, die sich dann da am Himmel noch so bilden.
1: Da kommt noch ein Falter auf, ihr, auf die Hand von Victoria und man sagt es ja, Lilly. Und das soll dann halt Dilly darstellen, dass sie jetzt zu einer Motte geworden ist. Also theoretisch ist sie ja nicht tot, sie wurde jetzt nur re, wie sagt man.
0: Reinkarniert.
1: Reinkarniert, danke schön.
0: <lacht> Glaube ich. <lacht>
1: ich. Ich habe keine Ahnung, ich wollte reanimiert sein, ist aber auch Nee, so.
0: das ist falsch. Rein <lacht> es gibt das englische Wort Reincarnation.
1: Rekarnation.
0: Genau, das ist das Deutsche, ja. Jedenfalls hat der Film damit dann auch sein Ende gefunden, also die Kamera geht hoch und es äh, blendet aus und sehr schnelles Ende, ich habe mit so einem schnellen Ende nicht gerechnet, ich finde es schade, wenn ein Film so ein schnelles Ende hat, ich würde gerne, auch wenn es Klischee ist, aber trotzdem sie gerne nochmal sehen in ihrem Haus, weißt du, bei Sonnenlicht, sie lachen alle. Und ähm, Annabelle hat kochen gelernt, <lacht> weißt du.
1: Ja, oder Victoria
0: Oder Victoria genau. Und alle leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Das, das wäre wär einfach schön für mich gewesen, das nochmal zu sehen. Genau, ich stelle mir das vor, ganz genau.
1: <lacht> ich habe noch zwei Fun Facts.
0: Ja, mal raus damit.
1: die ähm, Am Anfang, wo die Kinder ins Haus kommen, da sieht man im Hintergrund eine Frau laufen, eine Blonde. Und das ist die Regisseurin, die Barbara Muschetti. oder? Ja,
0: das ist die Schwester des Regisseurs, ja, genau. ja,
1: genau. ja die haben das ja zusammen gedreht. Und äh, sie war da, Statist, äh, wie sagt man, äh, Statist oder Kompasse, genau. Statist, genau. Ähm, aus finanziellen Gründen, was? Die sagt so, da mussten wir keinen bezahlen, <lacht> Aha, okay. Und hat sich so gefreut und ich dachte mir so, okay, ja, hä? Wie viel hat dieser Film gekostet? Ein Paar Millionen?
0: Diese eine Statist im Hintergrund hätte das Ganze dann wahrscheinlich dann doch zu extrem teurer gemacht. Ne? Voll. Na gut, jedenfalls ist der Film neu zu Ende und er ist jetzt besprochen. Ich äh, danke dir herzlich äh, für dein, ähm, ähm, ja für deine neue Teilnahme hier. Hat mich echt gefreut und hatten wieder ein sehr lustiges Gespräch. Also hat fand ich super.
1: Ja, vielen Dank. Hat äh, wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, absolut. Ebenso, ebenso. Ja, wir können das gerne wiederholen, ne? also es macht immer viel Spaß, also ich äh, habe dich gerne nochmal dabei, wenn du magst. Ja, sehr gerne. Dann, ähm, ja, soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche noch einen sehr, sehr schönen Tag und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne?
1: Genau, bis nächstes Mal.
0: Bis dann, ciao.
1: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal,
0: wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.